0: Regines Radsalon
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Regines Ratsalon. Ich äh, freue mich heute außerordentlich, denn äh, wir haben hier eine Ratsalon-Folge, die es auch sehr selten gibt. Ähm, zuletzt war nämlich ein Mitarbeiter äh, zu Gast, der im Prinzip schon einen sehr, sehr roten Teppich ausgerollt hat für den Menschen, der heute zu Gast ist. Und was mich auch außerordentlich freut, wir hatten also in der letzten, im letzten Radsalon schon das Radsport Herz zum Thema. Im Radsalon war auch schon die gute Seele des Fahrrads zu Gast. Der Gunnar Fehlau ist ja allgemein ja, ja. bekannt. Und ich freue mich daher außerordentlich heute einen Menschen vorzustellen, dessen Bedeutung für das Fahrradfahren im Allgemeinen und in Teilen auch im Besonderen gar nicht unterschätzt werden kann. Und ich möchte mal versuchen, nicht die üblichen Beschreibungen, die für Frauen sonst immer verwendet werden, zu verwenden. So die gute Seele im Hintergrund und macht immer so ihre Arbeit und und so äh, sondern ich möchte mal sagen, also nachdem das Radsport Herz ein Mann ist und die gute Seele ein Mann ist, möchte ich mal sagen, äh, wir begrüßen heute das Hirn und den Verstand des Fahrrades. Oh. <lacht> und ich denke, wir werden auch äh, im Laufe dieses Radsalons äh, hoffentlich sehen, warum diese Bezeichnung gerechtfertigt ist. Und ich äh, hoffe, du kannst dich halbwegs auch damit identifizieren. Hirn und
0: <lacht> Verstand. Okay. Mein Herz ist auch dabei. also Und die Freude daran. Also ich denke, ich sehe das so ganzheitlich.
1: Also den Menschen des Fahrrads. Das ist auch schwierig. Naja, es ist schwierig, wenn man nicht in Klischees verfallen will. Wollte bewusst mal so eine eine Lücke aufmachen. <lacht> ja, ähm, herzlich willkommen Ulrike. Ähm, du hast mir schon erzählt, dass du hier mit einem ganzen Stab ganz einzigartiger und hervorragender Menschen arbeitest. Stell doch bitte mal dein Team vor. Ja, also
0: wir sind hier bei Velo-Konzept, jetzt ja auch in den Räumen und wir sind insgesamt neun Leute, die hier arbeiten und davon sind sieben Frauen. So, und. Ich glaube, wir braucht eine Frauenobergrenze. Ja, das habe ich jetzt auch schon gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt demnächst sagen, bei gleicher Qualifikation wird ein Mann bevorzugt, falls wir jemanden brauchen. Aber aktuell brauchen wir keinen. Ich kriege oft Bewerbung. Und da muss ich, oder schreiben wir leider immer, nee, aktuell ist, sind wir sehr gut. Es ist, ist gut mit uns.
1: Und und alle, die hier mitarbeiten, machen aber so ganz verschiedene Sachen auch, ne? Das ja, wir haben verschiedene
0: Abteilungen. Also wir haben natürlich diese Messe-Festival-Abteilung. Und da arbeiten vier Personen. Und da
1: sind Kim und Katja. Die sind die wahrscheinlich sind gerade mit der Vorbereitung für die Velo Berlin Die Velo voll Berlin. Oder jetzt
0: die Free München. Kim mit der Free München und Kim mit der Velo Hamburg. Die Free ist jetzt Mitte Februar. Und Katja ist die Chefin der Velo Berlin und der Velo Frankfurt und werden unterstützt. Die
1: beiden sind die Projektleiterinnen, die werden ich unterstützt. kurz ergänzen, Katja Richards ist ja auch sehr aktiv in der Downhill-Szene und ist, hat da ihren eigenen Verein sogar, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Und,
0: und Kim van Dijk ist ja auch ganz groß in der... Ski 36 Fixie-Szene. Genau, Fixie-Szene. Und sie -Szene. -Szene. Genau. war ja mal, sie hat ja mal äh, Rad, Rad,
1: wie heißt denn das? Rad
0: Nee, diese Gymnastik nee. auf dem Rad, diese ganzen, äh, als, als Jugendliche. Ja, Trial, glaube ich, ne? ist das mm, das? Nee,
1: ähm, nicht richtig. <lacht> Jetzt wird peinlich. Macht Mach nichts, wir gehen einfach okay. weiter. Ja. Okay, und die so, werden okay. unterstützt
0: durch Gunnar... Und Christoph. Mhm.
2: Dann habe ich
0: eine zweite Abteilung, eine Velo Lab. Dies, diese Abteilung ist jetzt, äh, erweitern wir gerade. Da ist eben Isabel Eberlein seit einem guten halben Jahr dabei und äh, Hille Bikic. Und Hille Bikic ist äh, Architektin und ist dabei, hier das Thema zu erweitern, wirklich Fahrrad. Stadtplanung, Infrastruktur, das mal größer zu denken und integriert zu denken. Vier, fünf, sechs. So, dann haben wir natürlich ja. die ganze Buchhaltung. Wir haben noch eine Zentralregulierung. Wir haben, also ich war selber mal Geschäftsführerin vom VSF und da habe ich Einkaufs-, Einkaufsvorteile für VSF-Läden organisiert und das wickeln wir ab und das machen Britta und Nadine, und aber Britta ist auch so die Finanzchefin und so die Ordnatorin, die diese Abteilung leitet.
1: Und du bist das äh, Hirn, das den Überblick bewahrt im Hintergrund?
0: Also ich bin gerade dabei ja. zu lernen, mich mehr im Hintergrund zu sehen, weil wir jetzt wirklich gerade im im Wandel sind und zwar gebe ich das Operative ab, wir sind wirklich mittendrin. Ich habe auch schon sehr, sehr viel abgegeben und das Team wird auch Wlo konzept übernehmen. Ich werde schon noch dabei sein, ich habe ein paar Projekte, die ich mache, über die reden wir ja schon nachher noch. Und, aber ich bin aus vielen raus und also bin wirklich mittendrin. Ich habe also heute Morgen gerade gedacht, Mensch dann stapelte sich immer alles. Ich habe gerade auch Zeit, wirklich Sachen abzuarbeiten ruhiger und denke, ach, ist das klasse.
1: Ja, ist gut. Sehr angenehm. Herzlich willkommen im Regines Radsalon ja. wie Wieke Ja, damit kommen wir eigentlich zum äh, üblichen Ablauf des Radsalons. Ähm, du kannst ja nicht schon immer Fahrrad fahren. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du Fahrradfahren gelernt hast? Der erste Ach, ja, Sturz. Ja,
0: ja, ich
1: weiß nicht, ich habe,
0: äh, weiß ich nicht, das war damals nicht so, Ich gab auch keine Kinderräder. Ich glaube, wir hatten einen Roller. Wir hatten einen Roller und später habe ich dann auf irgendeinem großen Rad mit tiefem Durchstieg. Es gibt sogar ein Bild, wie ich da so ganz klein, so mich ganz lang strecke, um oben an den Lenker zu kommen. Aber dass ich mich da ganz so dran erinnere, weiß ich nicht. Also ich bin eigentlich nicht so richtig mit Fahrrad aufgewachsen. Für mich war äh, dann später Auto wichtig und... Ja, ich habe mit 17 Führerschein gemacht, war, äh, bin dann wirklich mit, zum 18. Geburtstag habe ich den ja dann ausgehändigt gekriegt und dann habe ich mir also meine Eltern gefragt und bin dann stolz in der Kleinstadt damit zum Marktplatz gefahren, die paar hundert Meter und also völlig absurd.
1: Und Aber die Straßen waren da auch noch ein bisschen freier. Also, das hat da vielleicht sogar noch fast ein bisschen Spaß gemacht heute. Ja, das ist ja so nervig, ja, ja, dass man das das da. Gar nicht ja, da war kein, ja, da war kein Stau. Da ja. konnte man als Kind auch noch mit so einem übergroßen Fahrrad auf der Straße auch mal rumfahren und üben. Ist heute auch schwierig. Ja, das stimmt. Ich meine, sicher sind diese großen Fahrräder ja nicht gewesen. Also ich kenne das auch noch. Ja. Also ich kann mich da
0: ehrlich gesagt nicht so richtig. Also an den Roller kann ich mich erinnern. Und Rollschuh bin ich dann mhm. gefahren und das fand ich auch toll.
1: Das waren noch diese, die man unter die Schuhe spannen konnte, nicht so Inliner und keine Rollerskates, sondern nee, die die, wurden diese so mit so Ausziegestelle mit Ausziegestelle, Leder, stelle,
0: die stelle mit Lederriemchen. So einem Lederriemchen um die normalen Schuhe rum. Ja, das ja, habe ich auch gerne auch noch gemacht.
1: Ja, ja, ja. Ja. 70er war das bei mir, bei dir wahrscheinlich. Bei so mir früher.
0: war es ein bisschen früher, da im ja. 60er eher. Ja, und dann ja, für mich war lange Zeit Auto völlig normal. Und also jetzt, wie bin ich zum Fahrrad gekommen? Das ist jetzt die Frage, das will ich jetzt auch gerne ja. wissen. Also ich war in meinem ersten Berufsleben, war ich Lehrerin. Ich habe hier in Berlin gewohnt und habe in Moabit gewohnt, wohne ich immer noch. Und jetzt so anders, aber. Und hatte, war in Spandau an der Schule und hatte mit einem Kollegen an zwei Tagen den gleichen Stundenplan und dann sind wir an zwei Tagen haben uns das, sind wir zusammengefahren. Einmal hat er mich abgeholt, einmal habe ich ihn abgeholt. Und dieser Kollege John, John Bailey, der sagte einen Tag, du, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zur Schule. Und da habe ich gesagt, spinnt der? Äh, wie, das geht doch gar nicht. Es waren, wie weiß ich nicht, 13, 14 Kilometer, eine
1: Strecke. Aber in welchem Jahrzehnt sind wir da, 80er, dann schon? Nee, 70er. Oder 70er, ja. 70er. Okay. Mitte, Ende.
0: Ende der 70er. Ende da, der 70er. Äh, das ja. war 79. Ja, okay. Mhm. 79 war das. Und da äh, ist der, war der plötzlich weg. Und ich, da habe ich dann schon im Stau gestanden, im Auto. Es hat mich total geärgert, dass der... Typ mich alleine gelassen hat. Ich hatte nichts mit dem, aber so, und dann dachte ich, dann hat mich irgendwie der Ehrgeiz gepackt, also ich war auch unter anderem auch Sportlehrerin, hab gedacht, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und dann bin ich wirklich in den Fahrradladen, habe mir ein Fahrrad gekauft, so ein mixte wäre jetzt total angesagt, so Vintage, 70, ne? 70er, ja. 80er Jahre, dann war dann 79, war das. Und Fünfgang Mixte, Vorgang, fünf war, ja war auch war's. teuer, ja. war damals so ja. Mark, irgendwie 490 Mark, war unglaublich ja. viel Geld. Und dann habe ich gesagt, lieber John, ich komme mit. ja Aber wirklich aus reinem Ehrgeiz, weil ich so dachte, der spinnt. Also irgendwie. Und dann habe ich die Liebe entdeckt dazu. Und dann, also auch die Freiheit entdeckt und habe gedacht. Boah, ist das geil. Also wirklich, das war auf allen Ebenen. Es war diese Leichtigkeit kam für mich, so dass man sich so einfach von A nach B bewegen kann mit dem Fahrrad. Ich merkte, dass ich mich gesundheitlich viel besser gefühlt habe, dass ich nicht mehr dicker geworden bin. Es war einfach so selbstverständlich. So manchmal musste man mal gucken, ach ja, es war überhaupt Jahre, gar kein Thema mehr und das war eigentlich so der Auslöser und dann bin ich dreiviertel Jahr Sommer, im Winter jeden Tag bin ich die Strecke gefahren und, so, und das war dann so meine Berufung also ich hatte dann gemerkt, dass ich
1: dann darf ich noch mal kurz fragen, bist du bist dann auch bei jedem Wetter gefahren, weil war ja damals noch nicht so mit Outdoor-Klamotten und Ortlieb gab es, glaube ich, noch gar nicht, wenn ich mich recht nö, entsinne. Nee, Ortlieb gab es ja Du nö, musst nö. ja auch eine Tasche haben für deine Schulunterlagen und, und äh, Ledertasche wahrscheinlich damals. Ja, ja, war das ein Problem ja, ja. für dich? Ich meine, 13, 14 Kilometer, das macht ja was. Ne? So für drei, vier Kilometer, wenn das ja, Wetter nicht ich so Ich kann mich ist, nicht
0: so erinnern, ehrlich gesagt. Ja. Also ich glaube, ich bin sehr viel mit dem Fahrrad gefahren. Mhm und hab dann auch, wie gesagt, und dann habe ich gemerkt, also ich war Lehrerin, ich wurde verbeamtet, war damals 26, 1980 war ich 26 und habe aber dann nicht beurlauben lassen und wollte was Sinnvolles machen, wollte irgendwie merkte, das kann nicht alles
1: gewesen sein. Ja, aber, aber also junge Menschen, jungen Menschen was beibringen, ist ja jetzt nicht gerade wenig sinnvoll. Ach, ach, ja. Äh, ich, Oder war das alles vergebliche Liebesmühe? Äh, ich, 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 nee, das war
0: nichts. Also diese Strukturen in der Schule, das war nichts für mich. Also später, ich habe wirklich dann, als ich im Fahrradbusiness eingestiegen bin, habe ich bestimmt zehn also Jahre, 15 Jahre lang Fahrradtechnikkurse gegeben an allen Institutionen. Also ich konnte, also das... Hat mir dann wieder Spaß gemacht, was beizubringen. Oder auch, habe dann ja auch Seminare entwickelt
1: und so weiter. Also alles, was Sinnvolles beibringen, auf jeden Fall. Ja,
0: und Leute, ja. die freiwillig was lernen. Also ah. da habe ich gemerkt, so diese 30 Schüler auf dem Haufen. Also ich war dann nicht glücklich, hatte das ja alles sehr schnell hinterm, also gemacht und dachte dann, nee, dann sollte ich auf Lebenszeit beamtet werden. Und da habe ich irgendwie gesagt, nee, das kann nicht sein, da musst du nochmal raus. Und hab dann nach was Sinnvollem gesucht und habe mich beurlauben lassen. Wie gesagt, im Sommer 80, habe mein
1: Auto verkauft.
0: Äh, war das war damals echt
1: ein radikaler Schritt noch, ne? das muss man auch mal dazu sagen. Also ich habe äh, Mitte der 80er, habe ich mir vom, äh, mein Opa hatte mir immer so zum Geburtstag immer mal so 100 Mark geschenkt, ne? ist ja auch nicht wenig. Und dann habe ich mal so über drei Jahre angespart von Geburtstag, Weihnachten. Und dann hatte ich 500 Mark und wollte mir ein Puch-Rennrad kaufen. Oh! Gab es im örtlichen Laden für Toll. 500 Mark. Super. So. Und dann haben die Leute in meiner Umgegend, das war also auch so Anfang der 80er, ne, sagten die, was, 500 Mark? Warum kaufst du dafür ein Fahrrad? Dafür kannst du doch einen gebrauchten VW-Käfer kriegen. Da kauft man doch kein Fahrrad davon. Ja, ja. ja, damals war es ein bisschen anders. Nee, das war noch ja. eine Zeit, wo ein Auto verkaufen war auch noch, ne? ja. also so die Entscheidung für ohne Auto, das war schon noch ein Ding. Ja. Muss man ja auch mal, auch mal sehen.
0: Ja, ich wollte dann irgendwie was Sinnvolles tun habe überlegt, was willst du, war noch nicht ganz so sicher. So damals war auch so die Aufbruchzeit irgendwie was, weißt du, waren ja auch die Grünen, wurden da gerade gegründet, die Al oder alternative Liste, dass ich wie und da waren lauter Kollektive entstanden, wo man, was jetzt ja bei uns auch wieder
1: Thema ist, also wirklich so gleichberechtigt gearbeitet wird. Wir hatten auch, und ich, muss ich mal kurz äh, einwerfen, gerade kürzlich ähm, ein Radsalon, wo die drei Berliner Radkurierkollektive zu Gast ah. waren und auch erzählt haben, wie sie sich äh, organisieren. Und
0: so weiter. Genau. Ja, und dann habe ich von einem Fahrradbüro gehört, äh, hat mich unglaublich begeistert, damals, und, also, hat mich lange, auch jetzt noch, und, ähm, die, das war ein Fahrradladen, da haben Leute, die, die Bürger, aus der Bürgerinitiative Westtangente, das war die Westtangente, war eine Autobahn in Westberlin, die wirklich eine Schneise schlagen sollte, hunderte von alten Häusern abreißen, um eine, um eine dicke Autobahn durch Schöneberg nach Kreuzberg, zu bauen. Und da gab es kluge, engagierte Menschen und unter anderem auch mehrere, die auf Stadtplanung oder Städte, ich weiß nicht genau, was sie studiert haben, aber auf jeden Fall, die da engagiert waren, sagten, wir müssen eine Alternative zum Auto in der Stadt schaffen. Und das ist das Fahrrad. Also gründen wir jetzt einen Fahrradladen und zeigen, verkaufen einfach gute gute Fahrräder und versuchen gute Produkte zu sagen und wir wollen aber auch so Infrastruktur also wir haben einen Fahrradatlas von Berlin haben wir gemacht also haben die gemacht ich war kam erst dazu und haben aber auch so Aufträge gekriegt da waren schon die ersten Aufträge vom Umweltbundesamt das war da auch und die relativ neu gegründet und da ging es schon um fahrradfreundliche Stadt
1: ich würde ja. ganz gerne nochmal in den Kontext, in den zeitgeschichtlichen Kontext ein bisschen ja. eintauchen, weil klar, ne, also irgendwann ging das los, ja. ähm, aber das war ja nicht jetzt quasi so ein einzelner Impuls ne? oder so, ne, wir brauchen jetzt das Fahrrad oder so, sondern da, da kamen ja mehrere Strömungen ja auch mhm. äh, zusammen und das eine hast du schon gesagt, also die Grünen haben sich als Partei gegründet, Umweltbewusstsein war plötzlich ein Topic. Ich möchte auch mal erwähnen, nur am Rande, dass Mitte der 70er Jahre, das ist die erste Erwähnung, die ich bisher gefunden habe, dass ein Politiker davon gesprochen hat, dass die Politik sich daran ausrichten muss, dem Klimawandel vorzubeugen. Das war Mitte der 70er Jahre Willy Brandt in einer äh, Rede. Ich habe noch den den Link dazu. Ich muss mal schauen, ob ich das in den Blogpost einfüge. Aber das ist ähm, bisher der die früheste Erwähnung, die ich gefunden habe von der Politik. Also äh, das Bewusstsein darüber, dass äh, die Umwelt durch die Menschen beeinflusst wird, ähm, gepaart mit der Aussage, Politiker müssen, die Politik muss etwas dafür tun dass der Planet noch bewohnbar bleibt für die Menschen, die jetzt gerade leben und für die für die nachfahren. Also es war so eine Strömung. Das Zweite, was in den 80ern kam, da hast du es auch schon so ein bisschen angesprochen, war der Fitnessgedanke. Dass also Menschen mehr Wert darauf gelegt haben, sich körperlich fit zu halten. Das eben nicht mehr. Da gab es hier diesen Sportprofessor in, in Köln, Wildorf-Heumann, das ist der Mensch, der äh, sportgesundheitlich, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das Trimming 130 hat der propagiert. Der Trimfade, hat gesagt, Trimpfade, ja, das hat äh, das ist, äh, ja. Genau, der, der hat der hat's zum ersten Mal quasi systematisch erforscht, dass wir eine Zivilisationskrankheit haben durch zu wenig Bewegung, also Ver Verfettungen haben ne, und Herzkrankheiten. Ja. Und der hat gesagt, äh, wenn Sie jeden Tag einmal eine Treppe hoch und runter gehen, dann bleiben sie fit. Und das Trimming 130 war ja dieses einmal am Tag den Puls auf über 130 bringen, dann, äh, dann machst du was für, für die Vorsorge. Ja. Dann kam aus Amerika der, der ganze Aerobik-Kram rüber. Ja. Arnold Schwarzenegger mit dem Bodybuilding, Jane Fonda mit ihren aerobic videos und so weiter. Also in meiner Wahrnehmung, vielleicht fallen ja auch noch äh, Sachen dazu ein, sind das so vier Dinge, die so zusammen kamen, äh, die natürlich das Fahrrad dann plötzlich attraktiv äh, gemacht haben, ne? also der Umweltgedanke, der Fitnessgedanke, Fitness als Lifestyle. Aber
0: damals war das hatte nichts mit Alltagsmobilität zu tun, sondern Richtig. wirklich in der Freizeit und vielleicht unter Sportgesichtspunkten, obwohl ja Sport, Fahrradsport und Alltagsmobilität wirklich verschiedene Welten sind, mhm. das habe ich ja auch dann irgendwie gemerkt, dass das
1: echt verschiedene Welten sind. Und du warst von Anfang an in dieser Alltagsgeschichte drin.
0: Ich war voll in dieser Alltagsmobilität, äh, ja, Alltags auch dieses Politische, wirklich was Gutes, die Welt verändern zum Guten. Irgendwie für mich war Club, dieser Club of da kam man ja 1972, das Grenz, ist das? Grenzen des Wachstums, das kam okay. 1972 raus, das Buch. Das war Grenzen des Wachstums. Es gibt nur eine Erde und wir sind dabei,
1: die zu zerstören durch Umwelt. Mann, ey, das muss man sich echt mal vorstellen, 72, also das ist jetzt äh, fast 50 Jahre. Also ich bin ja. 71 geboren und ich bin 48. <lacht> so. Also das muss. Das ist, ich bin da manchmal, manchmal so, so schon nicht mehr verdrossen darüber, dass mich das eigentlich, diese Thematik mein ganzes Leben begleitet hat. Und wir sind immer noch bei den gleichen? Naja, nein, wir sind nicht nein, es, hat sich was geändert, also es, geht,
0: es geht, also. In kleinen Schritten voran. Ja, irgendwann, ich, es gibt ja so, wann kommt wirklich die, die große Veränderung, dieser Tipping Point, mhm. ja, wann, und ich muss sagen, ich warte noch drauf. Ich habe so mehrfach schon immer gesagt, so, jetzt kommt er, jetzt kommt er, ja, aber... Äh,
1: Stattdessen kommt der Tipping-Point des Klimawandels immer näher. Ja, also, der kommt. Wir sitzen in ja. der Zwickmühle. Wir brauchen mehr Tipping-Points. Ja, ja. Aber was wir haben, sind ja Critical Masses. Das ist ja auch ein Tipping-Point.
0: Das ist das sind diese, dieses gesellschaftliche Engagement, so in, dass so viele Menschen mitmachen. Ne? Das ist... Darauf setze ich jetzt ja aktuell, dass da wirklich, also die, ich, meine, ich sag mal 1980, also dieses Statusauto war ja damals über allem, ja. Und wenn du Rad gefahren, wenn ich oder wenn wir Rad gefahren sind, du wurdest ja also wirklich sowas von ignoriert, geschnitten, Underdog-mäßig, also mich hat das, ich fühlte mich gut, ich hab darüber gelacht, wenn jemand so
1: reagiert hat. Wer dich anmut, hat dich gesehen. Dann fährt er dich nicht um. Ja. ja immer so ir Demise irgendwie fährt. so. Ja. Ja. Naja.
0: Aber auf jeden wenn Fall. Dann warst so, du
1: beim Fahrradbüro in Berlin, war glaube ich. Da habe
0: ich ja, genau. gefragt, da habe ich gesagt, oh, da ich gerne arbeiten und ich wollte gerne ich hatte so theoretisch studiert so politisch diskutiert und ich wollte mal was können ich wollte und ich bin in die Werkstatt also was handwerklich können und wollte eigentlich in die oder war auch zwei Jahre in der Fahrradwerkstatt und habe wirklich da intensiv Fahrradtechnik gelernt hat mich wahnsinnig begeistert hast du da eine
1: Ausbildung gemacht Zweiradmechanikerin ich habe die, Zweirad, ja? hab
0: die Zweiradmechanikerprüfung gemacht also das, so. wie
1: wie nennt sich das Ge Gesellen Zweiradmechanikerin ich, ich bin Gesellen ja. ja ich bin Gesellin. Zweiradmechanikerin ja. und habe dann äh aber da war damals auch viel Motoren noch dabei ne oder hast du nur Fahrrad <lacht> gemacht Ging, ja? Das ist echt eine Story, das ist Wahnsinn. Das ich wollte das Wahnsinn. nämlich auch mal machen, deswegen frage ich. Wahnsinn,
0: also, die Story ist, glaube ich, ja. super. Also ich wollte eigentlich, wir brauchten dringend Mitarbeiter und die Fahrradtechnik war zwar noch einfach, aber sie wurde doch, ein, wir hatten ja so gute Räder, wir haben auch damals gute Räder importiert, weil in Deutschland gab es gar keine guten Räder.
1: Was, war, was waren damals so, so angesagt? Peugeot,
0: glaube ich. ne? Pe ja, Peugeot, Motivikane aus Frankreich waren stimmt, gut. Ja. Dann aus England, hier Raleigh hatten wir. Dann die Hollandräder, Gazelle ja. und äh, Batavus, das waren schon so gute Räder. Und da gab es Gazelle, gab es ja auch tolle Rennräder, tolle Rahmen, Stahlrahmen. Wir haben auch Räder zusammengebaut, da haben wir gerade rahmen gekauft. Und hier
1: kettler alu die gibt es auch schon sehr Genau, lange, die ich. kamen
0: damals auch auf den Markt und die waren, erst fanden wir die irgendwie blöd und dann merkten wir aber, wir fanden die wirklich blöd. Die aber äh, blöd. dann haben wir die doch mal ausprobiert und haben gemerkt, ey, das sind eigentlich gute Räder und die waren ja auch relativ teuer und die haben ja, Kettler hat Wahnsinns Werbung gemacht, dem Spiegel und
1: überall. Ich Baumarkt, glaube ich, auch. Nee, 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 oder? nee, nee, nee nur, ah, Später
0: vielleicht. Später, nee, nee, ja. Ich glaube. Okay, doch, kann sein, ich weiß ja, es ja, nicht. Ja, Aber ja. auf jeden Fall waren die teuer, ja. also, waren eine ja, gute, war ja also, ja, teuer ist jetzt für mich ja, ja. gute Qualität. Also, war, die waren dann, also, vielleicht, äh, die Wand, ja, das, die, das waren, das waren vielleicht die,
1: die einzigen wirklich guten Alltagsräder, die aus Deutschland kamen, also zumindest in der Zeit. Ne? Ja, ja. Kettler ist, glaube ich, deutscher Konzern. Ja, ne? ja, ja, aber
0: das, ja, das ist ja da gibt's auch nochmal zu erzählen. Also, ich war dann lange in der Werkstatt no. und habe dann wie gesagt, meine schönen Fahrradtechnikkurse angefangen, an Volkshochschulen für Frauen, <lacht> Lehrerfortbildung, hatte dann sogar einen Lehrauftrag an der Uni mal gehabt und so weiter. Und das hat mich lange begeistert. Und
1: Lehrauftrag an der Uni? Ach so, für Zweiradmechanik dann? Also nee, an den, nee so, das ja?
0: war... Oh, ich hatte zweimal einen Lehrauftrag. So. Einmal für Fachhochschule, für Fachhochschule. Pädagogen, fürs ah, ja, so okay. Thema Fahrrad. Ja. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und das andere war sogar an der UDK, damals hieß sie noch HDK, Hochschule der Künste, jetzt Universität der Künste, so Richtung Design. Ah, Produktdesign.
1: Produktdesign Hat, hatte ich auch einen Lehrauftrag. Ich frage deswegen nach, weil es soll ja jetzt Fahrradprofessuren geben. Ich weiß nicht, ob du davon ja, ja, gehört hast. Ja, das ist was, klasse. Was hältst du davon? Super. Das ist eine gute Sache. Ja, ja.
0: super. Da geht es ja, also es überfällig, also wirklich gut, dass jetzt, es gibt sieben Professuren, werden vom Bundesverkehrsministerium, BMVI, finanziert mehrere Jahre, das mal, das, es fehlen jetzt ja Fach, Fachleute ohne Ende die eben die Fahrradinfrastruktur äh, überhaupt das, das Wissen haben und Braucht natürlich alles ein paar Jahre, aber ne, das ist eine gute Initiative vom BMVI. Und du hast gefragt nach dem ja. Zweiradmechaniker. Und äh, dem Motorradanteil. Genau. War ich, ich war das. eigentlich, ja. ich war ja Lehrerin, also ich da wollte nicht die, ich wollte ausbilden. So, wir haben im Fahrradbüro Leute gesucht und haben gesagt, irgendwie, und es gab auch viele Arbeitslose, haben gesagt, komm, wir bilden aus. Und ich dachte, ich mit meinen ganzen, als Lehrerin und auch als jetzt zwei Jahre, zweieinhalb, bestimmt schon nur Werkstatt gemacht, ich hatte ganz viele Technikkurse, man hatte ganz viele Scheine, also von Drehen, Fräsen, Löten, Schweißen, alles habe ich gemacht. Schlecht, ja. ja, und dachte, damit kann ich doch ausbilden, muss auch klar sein. Und dann hat wirklich die Handwerkskammer, nee, Frau Sade, das geht nicht. Da müssen sie die Fahrradmechaniker, müssen sie Gesellen werden. Und ich noch, hä? Ich bin Lehrerin, also bitte. Nee, das geht nicht. Die dürfen nicht ausbilden. Und dann dachte ich, kann er ja nicht weiter. Und dann habe ich so ein bisschen überheblich, vielleicht so, gedacht, naja, dann mache ich die Zwahrradmechaniker-Prüfung, kann ja alles bei Fahrrad. Und ja, und das dann kann Und dann fiel mir das, das
1: Motorrad auf die Füße.
0: Und dann fiel also? mir das Motorrad auf die Füße. Ja. Unglaublich. Also ich habe dann wirklich äh, auch ähm, ausgesetzt mal, dann bei der Arbeit, habe auch ein Kind gekriegt, äh, Julian, das ist 1985 geboren und dann, bin in die Berufsschule gegangen, habe auch mal irgendwie drei Monate feilen, drehen, fräsen, alles gemacht und dann kam aber wirklich, es war Motorrad, 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 Motorrad und ich habe das so theoretisch mir so reingeknallt, irgendwie habe ich nie ein Motorrad live gesehen, und in der Prüfung, die ich so gerade so gesch also ich habe sie mit drei dann geschafft, aber äh, bei der Fachkundeprüfung war ich noch genau, da waren, ich glaube, 65 Fragen, Fachkunde, und äh, das meiste Motorrad, wo ich sehr viel geraten habe, und zwei, zwei Fahrradfragen waren da. Und die Fahrradfragen, die zwei, waren einmal so bei der Dreigangsschaltung von Fichtel und Sachs, später Swam, äh, wie heißt es Sonnenrad- und Planetenräder? Das war die Frage. Aha. Und die andere Frage, wie heißen die Rohre am Fahrradrahmen? Also Sattelrohr, Oberrohr, Osterrohre.
1: Das, das waren die beiden Fahrradfragen. Und also die Rahmenfrage ist dann fast eine Beleidigung für, jede Intelli für jedes der, intelligente Lebewesen, oder? Der Rest war nat
0: Nein. teilweise natürlich auch Materialkunde, Stahl, Alu und sowas, aber Motorrad und na gut, dann habe ich das, glaube mit vier Minus gerade so. Und dann aber, da ich aber ja Mathe und technisch zeichnen und Sozialkunde, bin ich dann noch auf drei gekommen bei der Prüfung. Und dann also, durfte ich ausbilden. Dann hätte ich, nee, noch nicht. Ich hätte ja, nur Meister ja. machen sollen. Aber äh, das hat mich dann, weil ich diese Ausbildung so absurd fand, habe ich dann jetzt springe ich hier irgendwie. Ja, also, nichts, ich war, also ich war zehn Jahre Fahrradhändlerin, fünf Jahre Fahrradbüro, dann gab es Streit im Kollektiv, so richtig, wie man Passiert, sich das so ja. vorstellt. Und dann habe ich mit einem anderen zusammen, mit Rolf, äh, Velofiel zusammen gegründet, 85,
1: 86. War das noch in Berlin? Äh, Moabit, Velofiel. Du bist aus Berlin nie wirklich weg.
0: Nö, nee, ich bin 76 nach Berlin gekommen. Ich war ja, ich bin in Niedersachsen aufgewachsen. Ah, ja, ja okay. In Göttingen studiert. Und so, und nach zehn Jahren Fahrradladen, also wir haben einen Fahrradladenverband gegründet. Also wir ganzen alternativen Fahrradbetriebe. Das waren die
1: VSF dann, ne? V VSF, Verband selbstverwalteter Fahrradbetriebe. Ich habe die noch im Kopf, dass sie in Bremen so aktiv waren. Ja. Da war ja die Fahrradmanufaktur. Die haben wir gegründet. Ja. Das dann, weil ich habe nämlich in der Zeit, von der du jetzt gerade erzählst, da also sind wir ein bisschen parallel, ganz schön, ähm, da war ich in der siebten oder achten Klasse und habe angefangen, während der Schule im Fahrradladen zu arbeiten. Wo kommst du denn her? Äh, das war in Gießen damals. Okay. Und vielleicht kennst du noch den Radelshop. Radelshop in Gießen? Der hat es nicht ganz so doll gehabt. Ich war später in. Hannover im Ratgeber. Ratgeber, ja, Ratgeber kenne ich ja. gut, ja klar. Ja. So, jedenfalls also der Didi vom Radeshop. Mhm. Das war einer aus Bayern, der ist nach Gießen umgezogen. Mhm. Und das war so ein äh, für die damalige Zeit typischer äh, Fahrradladen-Mensch, der, äh, <lacht> der hat in seiner Garage angefangen, der hat in seiner Garage angefangen, Fahrräder zusammenzubauen. Und ich glaube, dass der dir in seinem Anspruch sehr ähnlich war. Weil das war der einer der ersten, die ich kennengelernt habe, die gesagt haben, wir brauchen mal gescheite Alltagsräder für die Leute, mit denen das Fahrradfahren Spaß macht und wo man auch mal sein Gepäck gut transportieren kann und vielleicht auch mal eine Radreise machen kann. Also gute Fahrräder. Er wollte gute Fahrräder herstellen. Das. Und er hat gut beraten und er, der fing in der Garage an, in seiner privaten Garage, irgendwo im Marburger Hinterland. So, und das war, irgendwann hat er dann Fahrradladen aufgemacht, der Radelshop. In dem habe ich dann angefangen, in der Werkstatt zu arbeiten. Und damals hatte ich mich spezialisiert auf äh, Laufräder, einspeichen und so. Oh, ja. Darf ich ein bisschen angeben, meine Bestzeit, ein komplettes ja. Laufrad zusammenbauen, 18 Minuten. Boah, wie inklusive Einspeichern. Alles. Komplett, von Hammer. Einzelteile Hammer. bis fertig und das Ding saß dann. Also das war also richtig der, mit, durch, mit Durchprüfen ne? und Nachspannen und alles komplett. Also bei der
0: Zwaradmechanikerprüfung hast du eine Stunde Zeit gehabt.
1: Nein, ja, Das ist ja, da kann Ein ich ja drei, fast drei bauen.
0: Um, um einzuspeichern <lacht> und zu zentrieren, das war dann auch die... Okay. die Aber ich war ja der, darauf
1: auch spezialisiert. So. Ja, ja. Nein, und, also das, ähm, und Didi, ja. um nochmal zurückzukommen ja? ne, zum VSF, da hatte ich zum ersten Mal dann davon gehört, der Didi, der war nämlich richtig glücklich. Er kam irgendwann zu uns eine Belegschaft und sagte, Mensch, endlich gibt es mal Leute, die das verstanden haben. Der, der war froh, dass er dass endlich Menschen sich um Fahrräder ja. gekümmert hat, die er mit gutem Gewissen empfehlen konnte, weil die dem entsprachen, was Leute für ihre Alltagsmobilität haben wollten. Also das war dann quasi durch die, von hinten durch die Brust ins Auge das erste Mal, dass ich von dir gehört habe. <lacht> Ja, das war ja wirklich ein Drama. Es gab ja. wirklich keine guten
0: Räder. Wir haben dann irgendwie bei einem Großhändler haben wir dann Räder bauen lassen, ein bisschen nach unseren Wünschen. Das war gar nicht so revolutionär. Es war, wir wollten vernünftige, nicht rostende Schrauben haben. Ja, Wir wollten einen stabilen Gepäckträger, wir wollten stabile Felgen, wir wollten gute Reifen. Und wir wollten, dass wir... Das war schon ein bisschen custom-made, also äh, Lenker und Sattel, dass sich die Menschen im die Fahrrad, kaufen, die Kunden äh, sind Lenker und Sattel aussuchen können. Das heißt, es sollte, damals war Lenkerband modern. ja. Oh, ja bisschen unbequem, würde ich sagen, war aber damals state of the art, so das heißt, wir wollten, dass der, dass ein Lenker dran ist und ein Dattel dran ist, aber dass wir den locker, das ja noch nicht so richtig montiert ist und das war da nicht möglich und dann haben wir wirklich, wir waren sieben Läden die sich dann im, alle im VSF, aber den hatten wir auch gerade gegründet Das war
1: deutschlandweit dann, ne? Die das war deutschlandweit. Weißt du welche Städte da dabei waren? Ungefähr auch mehr. bei der Gründung Die Gründung war Die, die ersten, war, ersten sieben sozusagen
0: Ah, nee, 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 das ist später. Also bei der Gründung, das war wirklich im Januar '85. Damals war ich hochschwanger. Ich habe die Gründungsveranstaltung in Berlin organisiert. Haus am Böckler Park, mhm. im Rahmen so eines Kollektivtreffens,
1: die Wintertage. Und da waren 42 Läden dabei. Ich glaube, im Haus am Böckler Park ist jetzt das Vereinsheim vom BRC Zugvogel von meinem Verein drin. Okay, das ist, ich, also da, so da wurde Ding der Vsf noch. gegründet
0: ja. im Januar '85. Und äh, innerhalb, und das war aus, aus äh, den ganzen Städten, also in Bremen, äh, wie, wie hieß er denn? Rat und Tat und mhm. Räderwerk in Hannover oder äh, Ratgeber oder äh, Perpedale.
1: Ja, das Alle fing mit den, mit den ganzen Namen fing das dann auch an. Das war ja, nicht mehr so richtig. ein Fahrradladen. Ne? Da stand sonst immer ja der Fahrradhändler oder der Fahrradmeier oder der Fahrrad. Oder der Fahrrad ja. Und plötzlich ging das los, dann diesen eben so, so so fantasievolle Namen kamen ja, ja. Dann plötzlich. Ja, ja. Wie, wie heute die Friseur, die Friseurnamen. Ja, ne? ja. Herrliche genau. Zeiten und so ein Zeug. Und
0: ja. ja, und wir haben dann wirklich irgendwie gesagt, ey, es gibt nicht das Rad, was wir gern verkaufen würden. Das ist. So, dann haben wir die umgebaut. Das war aber immer so ein Wahnsinnsaufwand. Und dann, warum eigentlich?
1: Warum? was ist warum? warum war das so ein Wahnsinnsaufwand? Also warum ging das nicht? Die, die umzubauen? Reiter? Ja. Oh, wenn du vom, von der
0: Marke ein Rad kriegst und dann die Schrauben austauschen, Gepäckträger austauschen und was, ich wäre es viel zu aufwendig. Okay. Da haben wir viel zu lange daran gearbeitet. und ja Und dann haben wir gesagt, okay... In Bremen war ein ganz engagierter Fahrradladen und da war dann auch möglich, irgendwie so eine Studie, Machbarkeitsstudie zu machen, die wurde finanziert. Und dann haben wir in Bremen die VSF-Fahrradmanufaktur Bremen war ja auch immer so eine
1: Projektstadt, wenn ich mich recht entsinne. Die haben, die haben glaube ich, eine, der Bremer Senat hat, glaube ich, relativ viel immer so unterschiedliche Projekte, die politisch irgendwie interessant sein könnten, so angeschoben. War das so ein, so Kein ein Ding, Mann, dass da irgendwie, rein, nicht. irgendwie vielleicht reingepasst hat oder so? Weiß ich nicht. Ja. Nee, Na, weiß hätte, nicht. Könnte ja sein. So, auf jeden
0: Fall war das schon ja, war eine tolle Zeit.
1: So. VSF, äh, nee, die Bremer Fahrradmanufaktur kam dann, glaube ich, als nächstes. Warst, warst du da auch mit drin? Nee, du bist VSF geblieben und dann gab es aber die Bremer Fahrradmanufaktur, ja. die das quasi... Wie gesagt, wir haben da gemacht, alle Geld oder?
0: gegeben. Ja. Die war schon immer unabhängig. Ja? Mhm. Also, aber wir haben Geld gegeben, damit sie also waren erstmal mal vier, sieben Läden waren so der Kern. Und dann aber ganz viel andere. Und da haben dann bestimmt 100 Läden Geld dazu gegeben, dass sie die Räder für uns bauen.
1: Und, und, aber und was, haben, was haben die da? Haben die, haben die in Bremen irgendwie dann einen Rahmen gebaut? Oder Nein, Bremen, bei, die bei, wurden gebaut. Was, was hat die Fahrradmanufaktur denn eigentlich gemacht?
0: Was? Jeder. Also, es ist,
1: ist, also die haben, haben gute
0: Rahmen, später aus Tschechien von Ford, das ist eine ganz gute Marke. wir hatten nur anfangs nur eine Farbe, Schwarz, und ein und haben einfach ein Rad, was mit stabilen Laufrädern mit äh, was schlicht aussieht, pur aussieht, schnell wie ein Gepäckträger, genau das, was ich vorhin sagte, mit dem Sattel und Lenker locker zu tauschen, um besser anzupassen an die Kundenwünsche und die wurden geliefert und war super erfolgreich. Dazu hatten wir auch eine tolle Agentur, die einfach auch eine tolle Werbung gemacht haben, eine kleine Firma in Bremen, Freunde vom dem Laden in Bremen und ja,
1: da kann ich mich, ich meine, oder ich meine mich noch dunkel daran erinnern zu können, dass es so Momente gab, wo dann immer einer von den Fahrradladenleuten kam und so, ey, von der Fahrradmanufaktur, es gibt jetzt eine neue Farbe, es genau. gibt eine neue Rahmenfarbe, das genau. war immer wie so ein, wie so ein kleines so App-Update irgendwie, ne so yay, es gibt wieder ein neues Feature irgendwie. Und ich weiß auch, dass es manchmal schwierig war, ne? also Didi zum Beispiel in Gießen, der hat sich dann beschwert, ja, wir müssen eigentlich diese Räder und die passen so gut, aber die gibt es nur in schwarz, wie soll ich das jetzt den Leuten verkaufen und naja, wir verstehen das ja und wir müssen ja erstmal anfangen und hm, dann haben wir dann geknobelt, wie kriegen wir das dann irgendwie die Fahrräder ins Programm rein, weil wir waren ja überzeugt davon ja. Ne? Aber das war immer so ein... So ein ja. Oh, die gibt es jetzt auch, ich weiß nicht, die gibt ja auch in blau und oh, es gibt ja auch blau in so rot rot und rot. Ja, ja, rot, das war, rot. rot war dann so ein Ding, ne? Ja, ja, rot genau. war auch. An rot kann ich mich noch gut erinnern, das ist für mich ja. irgendwie die Fahrradmanufakturfarbe.
0: Ja, gut. So, nach zehn Jahren Fahrradhändlerin, ich hatte meinen Sohn, sollte dann in die Schule kommen, auch oh ein Mann, der auch äh, halbe Stelle Lehrer dann gearbeitet hat und dann habe ich Wurde ich Geschäftsführerin vom VSF? Da habe ich gemerkt, irgendwie kriege ich Fahrradladen und Kind und auch, ich bin ein Typ, habe ich jetzt auch so, wenn ich was kann, so, dann mache ich auch gern, entwickle ich gern was Neues und gebe das gerne ab. Und dann war ich, wurde ich als Geschäftsführerin des VSF gewählt.
1: Wegen dieser Eigenschaft übrigens äh, bin ich auf das Hirn das Fahrrad äh, gekommen. Okay. Weil das ist, ist für mich eine, eine rationale Leistung, ne? eine Erkenntnis, also Lernerkenntnisleistung. Ach, weiß ich nicht. Erkennen, dass irgendwo was fehlt und, so, also auf ich, jeden und, Fall. und gucken, wie man es durchziehen kann. Und
0: dann war ich eben die Geschäftsführerin von diesen ganzen Fahrradkollektiven und wir haben Leute gesucht ohne Ende. Und dann hieß es, Ricky, kümmere dich mal drum, dass wir Leute kriegen und um Ausbildung und um bessere Ausbildung. Und dann habe ich mich erinnert an den Zweiradmechaniker, der nur Motorrad war, und habe dann wirklich angefangen, den ADFC den ähm, angesprochen. Er hier, wir müssen ein neues Berufsbild schaffen.
1: Der war damals, da, glaube ich, auch in der Gründung, ja, ne? Nee, der, der war ADFC? 80, Ende 80. 70. Und Ende 70, Anfang auch, 80er, ne? Ja. Ja. Und wir sind aber jetzt Ende 80er. Wir sind jetzt Anfang 90er. Anfang 90er, ja. ja. Also war gerade mal so zehn Jahre alt, der ADFC ungefähr.
0: Ja. Und dann habe ich gedacht, es muss ein anderes Berufsbild geben. Und da habe ich mich echt hingesetzt und habe das Berufsbild geschrieben. So. Ja. Ohne Computer. Ja. Schreibmaschine, ja, mhm. mit Schreibmaschine, mhm. und wirklich Tip
1: und Tipp-Ex, und, 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 und Schere, und, ja. und Tesa-Film, wirklich, ja. ja, habe das ja, dann ja.
0: auseinandergeschnitten, und dann nochmal.
1: Textbausteine so. auf Papier rumgeschoben. War Wahnsinn, naja, ja, ja. ja,
0: ja. und dann habe ich gedacht, so, es muss ein Berufsbild, ja, und damals. Und, und tippen mit Durchschlag, coole Papier. Ja, es wird für einige <lacht> wirklich komisch vorkommen, ja. ja. So, auf ja, ja. jeden Fall, äh, dann, das war auch, Och ein harter Brocken, also wirklich ein neues Berufsbild pro Fahrrad. Dann war ich mal in Bonn, ja, dann mit dem mit ADFC, der das möglich gemacht
1: hat. Verkehrsministerium macht. dann, oder Nee, das Leuten war dann wir
0: das sprechen?
1: Wirtschaftsministerium. Ah ja, okay, weil es ein Beruf geht Berufe. Ausbildung, Wirtschaft und so weiter. Und die wollen natürlich wissen, haben die Zukunftsperspektive, gibt es genau. da Bedarf, und da was, können es, die mal verdienen.
0: Und da hieß ja, es, ja. nee, also das. Fahrrad, Also wir haben ja so viel Motorrad reingemacht, damit es überhaupt Leute gibt, die bereit sind, äh, da den Beruf zu wählen, weil Richtung Fahrrad würde ja niemand wählen. Und da habe ich gesagt, ich glaube, sie sind auf dem falschen Dampfer. Das ist eine sehr interessante Sache. Und die Gewerkschaft, das war auch so verrückt, die hatten mir dann unterstellt, ich möchte... Ja, nur ein neues Berufsbild, wenn ich das Motorrad rausnehme, also Fahrrad mehr mache, dann würde ich es ja verweichlichen und ich wollte dann ja nur die Leute mehr ausbeuten. Also auch irgendwie, hä? war <lacht> also, so schräg. Das also wir hatten sich wirklich ein, absurd an. einen Wahnsinnswiderstand gehabt, aber wir waren, oder ich glaube, haarlich ja, und dann haben wir, natürlich zehn Jahre gebraucht und im Jahr 2001 also, kam dann das neue Berufsbild. Radmechaniker, Schwerpunkt Fahrrad. Das war dann wirklich neu. Das konnte man dann wählen und aber das hat, glaube ich, war 15 Mal in Bonn. Sogar als ich dann schon, ähm, war hier schon Velo-Konzept, ja, da musste ich dann nochmal hin, damit ich das noch zu Ende machen kann, ja. Also das waren Riesending. Also jetzt gibt's ja die Mechatroniker und jetzt ist es schon anders. Obwohl immer noch äh, Leute gesucht werden ohne Ende. Aber das ist noch mal, noch mal eine andere Story.
1: Hast du so eine, einen groben Überblick, wie sich dieser äh, von dir aus der Taufe mit aus der Taufe gerobene äh, Beruf entwickelt hat, wie viele Leute sich da. Nee, äh, Teil. Also es wurde für... damals
0: noch, also ich war da nicht unbedingt dafür, es wurde noch der Fahrradmonteur eingeführt. Mhm. Das war dann ein Wunsch noch von, vom Handel. Also was das revolutionär Neue war, dass dieser Zweiradmechaniker, Schwerpunkt Fahrrad, auch vom Handel aus... Ähm, ausgebildet werden durfte. Also es gibt mhm. ja den Handel und es gibt das Handwerk. Und die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Beim Fahrradladen haben die sehr viel miteinander zu tun, weil die Fahrräder ja verkauft werden. Ja?
1: Und repariert ja auch in der Regel. ist ja und, eine Werkstatt noch und, dabei. Ne? Und
0: repariert. und Nein, ich habe keine Zahlen. Hm. Weiß ich nicht. Also es gibt... Äh
1: ich, ich frage mal anders: bist du, bist du heute noch zufrieden damit, dass du das durchgedrückt hast? Ja, super. Also da denke ich mal,
0: das, das war wirklich Beharrlichkeit damals immer wieder. Ich musste auch oft so, dachte mal, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, kann nicht wahr sein. So wie dich dann Gewerkschaft und also IG Metall war das dann und äh, der Hand. Handwerk, Handel, die ganzen Verbände kamen da ja alle und ich so als VSF-Vertreterin. Ich kann es mir
1: vorstellen, der Querkopf, der da denkt irgendwie. Jetzt, ne? aber ja, hat dann ja geklappt. Ja, so. ja äh, äh, Prost, Prost Fahrradmonteur, wie heißt das Fahrrad? War, hieß damals Fahrradmechaniker Schwerpunkt Fahrrad. Prost, Prost. Fahrradmechaniker Schwerpunkt Fahrrad. Ja, ja auf jeden Fall. So, jetzt sind wir ein kleines bisschen gesprungen. Ne? Du warst noch beim äh, VSF bei der Fahrradmanufaktur. 2001 war dann äh, der Beruf endlich durch. Und Aber wie, wie ging es für dich in der Zwischenzeit weiter? Von der Fahrradmanufaktur zu nein, der nein, also, Konzept kam dann schon, oder?
0: Also ich war zehn Jahre Fahrradhändlerin in zwei mhm. Läden, dann zehn Jahre Geschäftsführerin, alles in Berlin. Das Geschäftsführerin vom VSF. Und da war erst das Büro in Bremen, aber das habe ich dann nach Berlin
1: geholt. Gab es nicht in den 90ern in Bremen auch schon noch so eine andere Fahrrad, so eine kleine Fahrradmesse immer dort in den Messehallen, kann ich mich erinnern? Die, die habe ich ja gegründet, das ist Ach. ja von mir. Ja, was war was das? Das ist Fahrradmarkt Zukunft. Ja, genau, das war in der Zeit, als ich in Bremen Fahrradkurier gefahren bin. Das war. Oh, ich wollte ja sogar die Fahrradkuriermeisterschaften,
0: die hätte ich ja auch da gerne integriert. Damit. Genau.
1: Ich bin nämlich damals bei den zweimaligen Fahrradkurier-Weltmeistern gefahren. Das waren nämlich die zwei, die den Bremer Radkurier gegründet haben. Die haben zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen, Radkurier-Weltmeisterschaft. Und Henning Schärf damals noch. Henning ne, Schärf, Ihnen, mein ne, Schirm. Richtig. Dreimal ist Bremer Recht. Hat dann gesagt, wenn es zum dritten Mal schafft, dann gibt es hier großen Empfang in Bremen. Und haben sie so versucht, aber sind sie so nur zweite geworden. Aber bei denen habe ich damals gearbeitet. Und das war ganz in der Nähe vom, von den Messerhallen in Bremen. Das war kurz vor dem Bürgerpark, hieß ja. er. Da waren ja. diese, diese Messerhallen, ja. ja, genau.
0: Ja, das. Gott, was du alles... Ja gut, also das war vielleicht das nächste also große...
1: Ähm ja, das war ein Ding, Zukunft war ein Ding, weil das war äh, damals, wenn ja. ich mich recht entsinne, war das die einzige Messe, die eben halt genau das gezeigt hat und propagiert hat und ne, was ihr da gemacht ja, habt das, das gab es ja sonst nicht. Ja, das, genau, das... Ja. Du Hast du ja nirgends ja, gekriegt, es gab ja noch die Eurobike, gab's ja. die gibt es ja, ja schon relativ lange, aber das ist ja eine ganz andere Geschichte ja. gewesen. Okay, also ich
0: habe in VSF, da ging es darum, ich habe ganz viel Schulungen organisiert für die Fahrradhändler, eigentlich nur B2B, also von Business zu Business, nicht für den normalen Besucher. Ich habe da Schulungen organisiert und mir war immer die Qualität wichtig und auch Status war ja auch innerhalb der Fahrradbranche noch so weit unten. Doch mal noch noch mal so ein Netzwerk, den Bike Brain habe ich in der gleichen Zeit gegründet. Also Fahrradmarkt Zukunft als großen Kongress und große Fachveranstaltung und ein Netzwerk in der Fahrradbranche eigentlich, weil ich so... Das Gefühl hatte, die Branche glaubt überhaupt nicht an ihr Produkt und an das Potenzial, was das eigentlich für ein tolles Produkt ist, sondern irgendwie so die Funktionäre, mit denen ich ja als VSF-Geschäftsführerin dann auch zu tun hatte, über den Pausen haben die man über Autos geredet und, äh, die von der ja, und Branche. ich hatte ja. das Gefühl, ja, ja. die sind, latent depressiv, weil sie es nicht <lacht> bis zum Auto geschafft haben. Ja, und hatte das Gefühl, da muss man was gegensetzen. Also irgendwie mal positive Bilder. Das finde ich sowieso ein ganz großes Thema, die positiven Bilder zu setzen mit der Verkehrswende, was das eigentlich positiv bedeutet und nicht immer, man nimmt irgendjemandem was weg oder so, sondern was das eigentlich an Vorteilen alles bringt. Und ja, da habe ich eben dann in Bremen, das war dann auch mit der Vsf Fahrradmanufaktur, die auch so ein Händlertreffen machen wollte, auch mal ein bisschen anspruchsvoller und dann habe ich denen gesagt, wisst ihr was, wir machen was ganz Exklusives mal in den schönsten Räumen von Bremen machen wir irgendwie, wir öffnen das und wir machen Schulungen für Händler und eine Fachausstellung und da darf jeder kommen, also nicht nur Vsf Fahrradmanufaktur und wir machen das mal ganz groß.
1: Und äh, An den Publikumsverkehr war ich nicht Nee, nee, ich war nicht damals nicht. Damals. Erst noch nicht. Erst noch nicht. Und dann... Ja, da, das weiß ich, weil von meiner damaligen Mit Mitbewohnerin der Freund, der ist da immer hingegangen und der hat immer gesagt, Regine, ich, ich, ich gehe da hin, willst du mitkommen? Ich habe ja, in Bremen habe ich ja nicht mehr im Fahrradladen gearbeitet, da bin ich ja eben im Radkugel gefahren und hat immer gesagt, willst du mitkommen, ist für dich doch auch interessant, du weißt doch, worum es geht. Aber da, da habe ja ich ja nie den, den, den Weg reingegangen. Ja, und da habe ich wirklich, ich ja. habe gedacht, da also, habe ich eigentlich
0: ja, ich habe vieles intuitiv gemacht. Irgendwie einen Morgen, als ich nicht so davon geträumt hätte, habe ich gesagt, echt, du musst da was Großes in Bremen machen. Ich habe dann irgendwie einen Fahrradladen Ratschlag, Ratschlag in Bremen,
3: auf ja. den Häfen
0: damals. Die, genau. die, die, die sind jetzt in der Humboldtstraße, aber da habe ich gesagt, ey, ihr müsst mir die schönsten Räume von Bremen suchen. Gibt mir, sagt mal. Ja? Und dann haben die gesagt, das ist das Kongresszentrum Bremen, das CC Bre CCB. Oh! es oh. <lacht> war dann so... Also eine große eine, Nummer. Eine große Nummer und dann habe ich einfach... Aber also, mir haben die Räume wahnsinnig gut gefallen. ja Also war noch nicht die Messe, das war ja noch dieses Kongresszentrum. Stimmt, da. ja. Und dann habe ich in der Branche ein paar angerufen, die gut waren und die offen waren. Ich will mal was Neues machen, statusmäßig irgendwie mal in tollen Räumen und Richtung Schulung. Ich brauche Geld, ja, ich hatte ja kein Geld und die Miete war 16.000 D-Mark. Muss man auch erstmal zusammenkriegen. 96. Da habe ich gedacht, ich brauche jetzt irgendwie vier Leute, die 4.000 Mark zahlen. Und die habe ich dann gekriegt. Ja, wir vier Leute, also vier Firmen, haben mir gesagt, okay, wenn du das machst, erst haben sie gesagt, oh nee, also ist ja vielleicht ein bisschen viel. Ich habe gesagt, wenn ich weniger brauche, zahlst du weniger, aber ich brauche die Miete, ja. Ja, ist okay, ich vertraue dir, ist okay. Und dann habe ich das cool. angemietet.
1: Weißt du noch, welche Firmen das waren? Oder ist das so lauter Das Mermer, war ein oder?
0: lange Shimano, das war, glaube ich, die Firma Bole, Schwalbe, ähm, Grofa damals, der war der vierte. Wahrscheinlich die VSF
1: Fahrradmanufaktur vermutlich. Wäre ja praktisch. So, das. praktisch. <lacht> und dann habe ich
0: angefangen und das war... Also es war, um das mal zu erklären, es waren wirklich ganz viele Schulungen für Fahrradhändler, waren so geniale Podiumdiskussionen, Zukunftsweisende. Dann habe ich noch Richtung Kulturprogramm, auch wie so ein, äh, wie heißt er denn, aus Münster, der mit der tolle hier, der tolle Pianist und Moderator, Götz Altmann. Ja, hatte oh, ich zimmerfrei und, und das ist, ja diese Veranstaltung ist so was von eingeschlagen. Da waren dann über 600 Leute und es war die ganze Presse, FAZ, Tagesspiel, alle waren da und, und dann hat sogar dann ja, aber ich hatte natürlich den Bürgermeister Henning Schärf ja, angeschrieben, der ja. war von Anfang an dann der Schirmherr. Der ist selber viel
1: Fahrrad gefahren. Ja, ja. Ich glaube, der hatte auch Wahlplakate von sich immer mit dem Fahrrad. Ja, ja. Fahrrad. Ach, das ja, ja. war toll. Und das war, also das war ja.
0: wirklich, das ist übrigens auch der Vorläufer von der Velo Berlin. Und dann.
1: Ich, wollte, ich wollte schon fragen, ich dachte, ich lasse dich erstmal erzählen, ja, ja. genau. Aber es zeichnet sich ja schon ab. Ja. Und, und genau. das
0: war wirklich so verrückt im zweiten, dritten Jahr dann hat Henning schärf mich, äh, also der Bürgermeister hat gesagt, Frau Sade, das können Sie nicht bringen. Also die können das nicht nur für das Fachpublikum machen. Die Bremer müssen das sehen, sie müssen das öffnen. Und dann war auch das Regionalfernsehen in Buten und Binnen, hat ja, da ja. ganz viel drüber gebracht. Und dann mich abends habe ich da Fernseher, ich wusste ja, es kommt was über Fahrradmarkt Zukunft, habe dann Fernseher angemacht und dann kam da. Und diese tolle Veranstaltung ist für die Bremer Bürger nicht geöffnet, wir müssen mal mit der Veranstalterin reden, dass das auch für die Bremer Bürger geöffnet wird. Und ich so, ach du Scheiße.
1: Was ja, kommt denn jetzt? Ich hatte, ehrlich gesagt, war ich nicht,
0: ich war, ich konnte mir es gar nicht, vorstellen. ich könnte mir gar nicht vorstellen. Und dann habe ich die Aussteller gefragt, also es war dann Aussteller finanziert, das Ganze, ne? also die ganzen Fortbildungen die mussten was zahlen und dann habe ich, ich hatte so 40, 50 Aussteller und dann, habe ich die gefragt und dann glaube ich halbe, halbe wenn es 42 waren dann am 21 wirklich gesagt, nee, es muss weiterhin nur für Fachpublikum sein und die anderen 21 haben gesagt, bitte öffnen. Naja, die müssen das ja
1: auch abdecken dann ne, so. mit ihrem Programm hoch und Fragen und, und vielleicht beantworten. Und das und so war weiter. dann wirklich
0: dann Anfang der 80er und da war ja, 90er. dann... Anfang der 80er? Anfang der 90er sind wir, ne? Brief. Ach Quatsch, ich rede äh, Nein, ich rede dummes Zeug. Das war dann 2000 schon. Anfang der ja. so, so, jetzt, so jetzt wir kommen durch, wir echt ja echt durcheinander ja. Und äh, ja, und wir hatten natürlich äh, den Fokus auf urbanes Radfahren. Und da waren wir die, die ersten. Das gab es nicht. Es gab Mountainbike-Veranstaltungen, es gab die rennrad aber es gab keine Veranstaltungen, wo urbane Räder gezeigt wurden. Ja? und die ganzen Themen. Wohl von Kultur über Verkehrspolitik irgendwie abgebildet
1: waren. Und well, Mountainbike war ja auch relativ neu. Das ist ja auch erst in den 80ern rübergeschwappt ja. aus, aus. Ja, aber Amerika. die Mountainbike-Festivals ja. gab es ja schon. Ja, die, das war eine sehr, sehr aktive, rührige Szene. Die haben sich ja gleich ja, äh, ja, relativ ja, gut äh, etabliert. Das und ähm, soweit ich weiß, waren die Mountainbiker auch, war die erste Fahrradszene, die von Anfang an sehr viele Frauen dabei hatten. Wenn ich mich richtig äh, äh, erinnere. Keine Ahnung. Ich war da mal, äh, ich
0: kenne mich auch nur am Rande. Ich war ganz gern Mountainbiker, aber nicht so.
1: Also da, damals in den 80ern äh. waren das die, also oder sind für meiner Wahrnehmung auch, vielleicht äh, gibt es Hörerinnen und Hörer, die äh, da noch andere ähm, äh, Hinweise haben. Also meiner Wahrnehmung waren die, die Mountainbiker die ersten, die auch von sich aus immer ganz klar gesagt haben, es ist uns doch egal. So Geschlecht ist uns auch egal. Wenn jemand gut fährt und Spaß hat, dann sind wir zusammen. So, fertig. Der Rest interessiert uns auch gar nicht. Und da, da gab es ja auch sehr schnell dann, ne, so die ersten schillernden Figuren, Missy ja. Jove und so weiter. Ja. Also das, das war ein Ding irgendwie so. Ähm, ich habe das jetzt deswegen auch noch ein bisschen aufgegriffen, weil mich ähm, würde dieser Frauenaspekt mal interessieren in dieser Zeit, 90er Jahre, ähm, Anfang 2000, wie, wie, wie hast du da die, du bist ja, also äh, Robert hatte ja schon im letzten Radsalon ganz schön den Unterschied aufgemacht zwischen Fahrradszene und Fahrradbranche. Ähm, du warst ja mehr in der Fahrradbranche ja. äh, unterwegs und wie, wie hast du denn damals, also 90er, Nullerjahre, Jahre, äh, äh, die Sache mit den Frauen so wahrgenommen? Ich meine, äh, Fahrradkändlerinnen gab es ja quasi fast gar nicht, oder? Nein, also es, es gab dich, es
0: gab ganz äh, wenig Frauen. Ja. Und ich habe da sicher... Auch, auch wenige, die
1: gefahren sind, auch gefahren sind, auch. Nein, 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 Also gefahren
0: ja. sind, das war damals schon, ich glaube, mehr Frauen als Männer in der Alltagsmobilität. Die waren nur nicht so sichtbar. Mhm. Ja, also das war, da gab es schon so die Untersuchung, dass eigentlich mehr Frauen Radfahren. Nur die haben auch nicht so die, haben ein, nicht, wir haben Einfahrräder gekauft und so. Also es war nicht so... Also es gab wenige Frauen. Ich glaube, dass ich ähm, weit zu wenig hab, auch von profitiert habe. Ja, wenn mhm. schon so die ersten ähm, bei der Jury-Sitzung zum Beispiel. Ich war in der Jury vom European Bicycle Design Contest von Shimano Japan. Das war ein Riesending in den 90ern. Und da waren 20 Leute in der Jury und Davon war dann eine Frau. <lacht> Und ich war natürlich auch noch Zweiradmechanikerin. Ich war vom Fach, ich war Fahrradhändlerin. Ich kannte mich ja nun wirklich gut aus. Und
1: du wusstest so, auch, was Leute wollen,
0: die Fahrrad. Fahren. So, also da ich, gut, ich war schon bekannt, aber ich glaube, dass mich dann Shimano Europa da nominiert hat, das lag dann schon daran, dass wir vielleicht gesagt haben, sollte vielleicht doch meine Frau, da gibt es dann nicht eine irgendwo. Und das war mehrfach. Also so, ähm, also ich fand das. Ja, es gibt so eine Story, die habe ich, die gibt es sogar jetzt noch, die habe ich äh, letztens auch gehört, das hat auch eine Frau gerade noch erlebt. Im Fahrradladen, habe ich auch erlebt. Mhm. Äh, also jetzt gehen wir 80er, aber ist egal, ist immer noch oder war noch vor ein paar Jahren. Da war ich. Neu im, oder kannte mich noch nicht so richtig, war in der Werkstatt, aber war noch nicht so richtig im Verkauf gewesen und war vielleicht so ein bisschen schüchtern. So, und stehe allein im Laden, und kommt dann ein Mann rein und sagt: Ist hier niemand? <lacht> und dies ist, ist hier niemand. Das haben unheimlich viele Frauen erlebt.
1: So. Also, mir ist was viel Schlimmeres im Verkauf passiert. Wenn da Männer reinkamen, die gesehen haben: Da ist eine Frau hinterm Tresen. Dann haben die mich erstmal zehn Minuten zugelabert mit den neuesten Teilen und bla, bla, bla. Ich meine, für mich war das langweilig, weil du weißt es selber, ne, wenn man Fahrradhändler ist, du hast immer du weißt immer die Neuigkeiten ja. besser als die Kunden. Das ist ja auch dein Job, ja. also da wirst du ja auch versorgt. Da gibt's ja, dafür ja. gibt es ja die ganze Bran Brancheninfrastruktur, ja. damit die Info fließt. Und äh, dann habe ich denen äh, gesagt, ja, weiß ich alles, kenne ich alles hm, hm, hm. und weißt, was sie dann gemacht haben? wir haben eine Glühbirne gekauft für 20 Pfennig und so wieder rausgegangen. Und, und weißt was daran so schlimm war. Daran war schlimm, dass natürlich mein Chef, der ja rechnen muss, gesagt hat, ich, Regine, also du machst deinen Job gut, aber ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, dass eine Verkäuferin 10 Minuten, 15 Minuten aufgehalten wird mit belanglosen Gesprächen für 20 Pfennig Umsatz. Er hatte ja Recht aus seiner Sicht. Und mir war es im Prinzip damals schnurz, ne, ob ich im Verkauf bin oder in der Werkstatt. Also mein, mein Herz war aber eh bei den Laufrädern. Also von ja. daher war, war das jetzt für mich irgendwie jetzt nicht, nicht schlimm, dass er das gesagt hat. Aber er hat ja recht, ne? als, also als Chef von einem Fahrradladen, äh, kann, also wenn sowas oft auftritt, das kannst du dir nicht, äh, nicht leisten. Ne? Also ich fand das Weiß sehr, ich, von, ich fand das von den Kunden sehr erniedrigend, mich so zu behandeln. Also ich habe erlebt,
0: ich habe dann gesagt, äh, ist hier niemand? Ich sage, doch, ich bin da. Wieso, ja. kennen Sie sich aus? Ich sage, ja, klar kenne ich mich aus. <lacht> Och, das ist ja klasse. Und
1: dann war es eigentlich ganz normal. Ja. Also so, nee, das, das hatte ich nie. Also ist hier niemand, das hatte ich nie. Aber ich hatte dafür du andere schräge äh, Sachen. Ja. <lacht> äh, äh, von, von mir war immer so ein Paradebeispiel, ähm, Männer, die äh, Frauen, die ein Fahrrad wollen, und die Männer, die dann sagen, was die Frau will und was für die Frau gut ist und dann die Fahrräder für die Frau Probe fahren und sagen, hier Schatz, das ist das richtige Fahrrad für dich. <lacht> Auch nicht schlecht, ne?
0: Also ich habe oft erlebt jetzt mal, dass wirklich die Frauen von sich aus gesagt haben, ich brauche nicht so ein gutes Rad. Und dann oft der Mann sogar wirklich wollte, dass sie sich auch ein gutes Rad kauft. Und diese Kämpfe, also das habe ich mehrfach gedacht. Ich, ja, das kenne ich auch, das stimmt. So, ja.
1: Also, mhm. das jetzt gar nicht, das. Ja. Naja, sagen wir mal so: Also, ähm, wir, in der, der Fahrradbranche, ich sage jetzt bewusst mal nicht Szene, sondern in der Branche, haben wir immer noch einen ordentlichen äh, Gender Gap. Also da knirscht noch was. Aber
0: ich sag mal, als ich VSF, in VSF-Geschäften, mhm. da äh, wollten, da wurde ich auch von den Läden beauftragt, äh, wir brauchen mehr Frauen. Wir wollen gerne mehr Frauen. Und ich habe dann wirklich sogar eine Anzeigenkampagne gemacht. In der Emma habe ich die, hab die Anzeigen <lacht> geschaltet. In der Taz habe ich Anzeigen geschaltet. Die und, Taz hat doch auch mal ein äh,
1: Fahrradmanufakturrad vertrieben.
0: Das habe ich auch gemacht. Ja. <lacht> das kann ich auch noch dran erinnern.
1: Ja. Das, das war auch eine nette Story.
0: Ja. Ja, das sind 19. Ja. Und ich sag mal, ähm, so, wo war ich jetzt? Jetzt hast du mich wieder. Ähm, du hast die Anzeigen. Ja, die Anzeigen. Und ich war ja. damals, ich sag mal, bei. Mehr Frauen. bei hey, wir haben bei Velo viel, da wollten wir dann auch unbedingt eine Frau, ja. Dann haben wir Anzeigen geschaltet, haben Nur war damals noch erlaubt, nur für Frauen, ja. Wir haben keine Bewerbung gekriegt, hm. wirklich. Dann haben wir die geschlechtsneutral formuliert, Männer, Frauen. Dann haben wir irgendwie 30 Bewerbungen und dann waren irgendwie zwei Frauen dabei, ja. Und das ist, das ist wirklich eine ganz andere Story, also dieses Zutrauen, ja, wirklich das... Ich finde, es, jetzt gibt es auch gerade eine Kampagne, Arbeitskräfte wieder. Es werden ja ohne Ende Menschen für die Fahrradbranche gesucht, sowohl im Verkauf, in der Werkstatt, so okay, Komm, wir machen
1: jetzt mal hier Butter bei die Fische. Also, es hören ja hier jetzt Menschen gerade zu. Ne? Ja. Und da sind ja mit Sicherheit auch ein Haufen Frauen dabei. Ja, so, bitte, bewerbt euch. Jetzt gibt, gibt mal einen Tipp. Wenn, wenn Frauen in der Fahrradbranche arbeiten wollen, was, was sollen sie tun?
0: Also im Fahrradladen können Sie im Verkauf super oder auch als Geschäftspartnerin mit oder
1: Nachfolger einsteigen. Das müssen Sie können. Einfach hingehen, sagen, ich will mit Fahrrädern arbeiten.
0: Sie müssen Lust drauf haben, Sie müssen motiviert sein, das zu lernen, so engagiert dabei sein, so und ja klar. Also es gibt, kann sich. Ich weiß dass der VSF gerade eine Kampagne organisiert also mal auf, auf die
1: Webseite von VSF, bei VSF gehen nach, oder auch genau. gerne
0: bei mir ich kann gucken es gibt ja auch diese Kampagnen äh, Women in Mob also wenn man jetzt nicht Fahrradhandel machen möchte sondern so Stichwort es Alltagsmobilität Alltags, ja. Alltags oder auch Renn und äh, dann gibt es Women in Mobility also ich bin ja in den Frauennetzwerken und da kriege ich fast jeden Tag eine Mail, hier ist eine Stelle, hier ist eine Stelle, hier ist eine Stelle. Stadtplanerin, Verkehrsplanerin, ohne Ende. Und überall, jede Stadt sucht. Und gut, dazu braucht es natürlich dann die Ausbildung. Mhm. Weißt du, was man davon Ausbildung machen muss,
1: zufällig?
0: Richtung oder? Stadt- und Verkehrsplanung. Ja, Verkehrspsychologe vielleicht. vielleicht auch. Richtung, ja. Es werden Fahrradbeauftragte gesucht und was weiß ich, was alles. Also es, wirklich sehr viel offene Stellen auch in Berlin ja ohne Ende also Richtung Verkehrsplanung ja. in den Bezirken mit so viele offene Stellen
1: aber ja, dazu wir, braucht ja. man die Ausbildung wir haben ja dieses tolle Fahrradgesetz ne, jetzt aus dem ja. aus dem Radentscheid Berlin und wenn ich richtig informiert bin dann ist die Umsetzung davon so sagen wir mal freundlich holprig weil eben diese ganzen Stellen nicht besetzt werden können ja. Ja, ist richtig. Ist das richtig, sind, ja. sind
0: ganz viele Stellen offen.
1: Ja. Wir gehen, Wo waren wir denn bei dir? Wir waren bei den Nullerjahren jetzt stehen geblieben, wir hatten den Fahrradmarkt Zukunft in Bremen. Genau, und da dachte ich schon, das hört sich doch so nach der Velo-Konzept an. Aber da sind wir noch nicht, ne? Also. Ja, es wie ging das denn weiter nach dem Fahrradmarkt-Zukunft? Der war ein paar Jahre, der war irgendwie bis, weiß ich nicht, Anfang ja, 2010 Jahr oder sowas. Bisschen
0: weniger. Ja. Gut.
1: Also. Die Öffnung fürs Publikum, da waren wir stehen geblieben. Ja, da haben genau. wir
0: geöffnet, ganz vorsichtig, Sonntag
1: von 12 bis 18 Uhr. Und dann stand das war ja auch in der Nähe vom Bürgerpark, muss man sagen. Da war die Wahrscheinlichkeit, dass sei da also... Die Bremer Bürger in ihrem Bürgerpark sanieren ja. und dann äh, nochmal da vorbeigucken, war ja relativ gut. In, in Bremen, ja. die waren so
0: begeistert, dass es dieses für Alltagsmobilität gibt und mit diesen tollen, wirklich anspruchsvollen Programmen. Und da standen die zu so Hunderten vor der Tür und dann war klar, also wir haben die Tür aufgemacht und boah, die Massen Eine reine kam Stürz. rein. Und dann war klar, das ist jetzt geöffnet und waren happy. so. Und ja, vielleicht, also ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich was mache, ich verändere mich auch gerne. Also ich war zehn Jahre Fahrradhändlerin, ich war zehn Jahre VSF-Geschäftsführerin und dann war ich, ja, also 45, 46 Jahre alt. Und da war ich wieder in so einer Phase, dass ich so dachte, so jetzt fühle ich mich jetzt würde ich gern mal Unternehmerin werden. Ich war ja als, Vs-, als Fahrradhändlerin, war ich ja Unternehmerin, ich ja. habe Bulgar Fahrradladen gegründet, aber wir waren immer kollektiv und immer Gruppe und das war für mich damals ganz klar und dann war wirklich so ein Impuls, nee, also mich, also im VSF war es gut, ich war Geschäftsführerin, ich hatte einen Vorstand, die waren auch zufrieden mit mir, ich hatte überhaupt, oder waren, waren das alles sehr gut und so, aber irgendwie merkte ich, dann haben wir immer gefragt, was machst du eigentlich, wir sind ja eigentlich deine Chefs und dann musste ich denen immer erklären, was ich mache und dann hat der Vorstand auch gewechselt, ich habe mich da auch nie so drum gekümmert, so strategisch, wer da reinkommt und war eigentlich immer nett oder okay, und, aber das hat irgendwann fand ich es dann doof und dachte, nee, jetzt will ich mal, jetzt will ich mal, Unternehmerin werden. So. Und dann habe ich im Jahr, also zum 1. Januar 2000 Velo-Konzept gegründet und habe auch ausgemacht mit dem VSF. Hm. 1.
1: Januar 2000? Ja. Das ist ja Velo-Konzept jetzt fast auf den Tag genau 20 Jahre. Jahre ist also jetzt. ist jetzt Anfang Februar. Ja, ja, ja. Prost Velo-Konzept. 20 Jahre Velo-Konzept. 20
0: Jahre Velo-Konzept. Ja. So, und dann habe ich mit dem VSF gesprochen. Also Ich habe ja schon von dem Netzwerk Bike Brainpool erzählt, was ich gegründet hatte. Mhm. Und eben dem Fahrradmarkt Zukunft, das war so auf mich zugeschnitten, so meine Kompetenz, dass dann der
1: VSF auch gesagt hat. Und deine Vision ja auch. Ne? Also ja. du hattest ja auch immer bestimmte Ideen, die ja. dann ja auch so funktioniert haben. Und dann hat der VSF,
0: war irgendwie klar, wenn ich nicht mehr da bin, dann können die auch keinen Fahrradmarkt Zukunft jetzt machen, da gibt es ja keinen, der das kann. So, oder jetzt nicht so, irgendwie, das war so mit meiner Person verbunden, dass ich das weitergemacht habe als Velo Velokonzept. Ja, als sie gesagt haben, das ist schon deine Veranstaltung, deine Veranstaltung das Netzwerk sowieso und ja, da ja. habe ich Velo-Konzept gegründet.
1: Muss man kurz, hast du noch Bier? Eigentlich, weil meins ist nämlich alle. Oh, ich trinke, ne, ich hab noch. Du bist nicht so schnell, ne? Aber ich, bin nicht ich, so schnell. Äh, ich muss mir mal eben Bier holen, dann muss man mal einen kleinen Moment warten oder ich schneide das gleich mal mhm. aus. Weil der Weg zum Kühlschrank ist hier kurz, cool, das ist eigentlich. Genau, die Gründung von Velo-Konzept. Das ist doch jetzt mal ein guter Einschnitt hier. Genau. Wie kamst du zum Velo-Konzept? Ja, ich wollte mich, mich selbstständig machen.
0: Ich, äh, ein Grund war Velo-Konzept, dass ähm, dieser Fahrradmarkt Zukunft so erfolgreich war, dass die mehrere aus der Fahrradbranche gesagt haben, Ulrike, das kannst du nicht mehr im VSF machen. Das ist zu klein, das hat ein größeres Potenzial, das muss eine neutrale Firma machen und das musst du an eine Agentur geben. die
1: Eventveranstaltung. Ja, und haben, da habe
0: ich sogar wie? Mein Fahrradmarkt Zukunft soll ich? Und mein Kind so ungefähr? Nö, dann werde ich die Agentur. Dann werde ich die neutrale Agentur. Ja, Das war irgendwie ein, es gab mehrere Gründe. Aber
1: du hättest jetzt auch niemanden zugetraut, das gut organisieren zu können, nehme ich mal an. Doch,
0: natürlich. Ich habe das ja nicht allein. es also, klingt jetzt alles so. hier. Ich habe ja
1: immer gute Leute mich rumgehabt ja ja zu also recht gemacht ja, ich meine gute Leute hat man nicht einfach so um sich sondern äh, die sind um einen weil man das verdient hat
0: ja die auch die Idee toll finden ja eben
1: ne? genau hat nee. jeder ja, ja. Ja. Ja.
0: so dann habe ich das so und dann hat sich aber auch ähm, also ich habe oft Sachen gemacht so als erste und jetzt bei dem Fahrradmarkt zu so, da ging es um Schulungen und das war diese Schulungen waren damals neu oder relativ ein bisschen Technikschulung gab es schon. Und dann haben das aber auch die Marken gemacht. Und ich habe gedacht, oh, Ulrike, das ist so super bei dir. Wir gucken uns immer an, wir machen das jetzt auch bei unseren Firmenveranstaltungen und so. Da, du hast immer so tolle Referenten, die buchen wir dann auch. Und dann war, ich habe dann war das eigentlich dann, war getan, ja, das war dann irgendwie so ein bisschen etabliert und dann habe ich gedacht, okay, dann hörst du mit dem Fahrradmarkt Zukunft auf. war auch äh, bei den ökonomisch ohne einen großen Sponde war schon auch nicht einfach, trotz so Erfolg. Und dann habe ich gedacht, nö, das mache ich jetzt. Auch dann ich 2006, glaube ich, aufgehört damit war dann einige in der Burg, Was gibt's doch gar nicht und so war okay und naja und dann hatten wir schon ähm, dann hatten andere Messen schon gefragt ey das ist ja so toll und auch aus der Fahrradindustrie haben ein paar Hersteller oder viele gesagt ey das ist das muss darf nicht nur im Norden von Berlin sein äh, von Bremen sein Gott, im Norden von, von Deutschland, Deutschland sein, ja, in Bremen, genau. sondern Deutschland,
1: Deutschland Aber im, im Friedrichshafen gab es ja auch immer eigentlich schon, ne, damals. Ja, das klar, war ja schon. Eurobike, ja, ja, ja. Genau. Mhm. Also ja, ich, dann, in meiner Wahrnehmung war das immer so die große Frage, kann sich da was etablieren neben der Eurobike? Funktioniert das überhaupt, ne? Komm, also kann da was hochkommen? Und da war schon immer klar, okay, ne, das hat eine andere Ausrichtung, auch der Fahrmarkt Zukunft hat eine ganz andere Ausrichtung als die Eurobike, aber die Frage war halt, also für mich war das immer so ein Macht macht mach das jetzt den nächsten Schritt, kommt da, ne? geht da noch was? Und wenn hättest du hättest damals erzählt, naja, das ist jetzt die, die Velo Berlin und so weiter. Ne? Und auch wie das heute sich alles ausge, äh, ausgefranst hat und, und vervielfältigt hat. Äh, das, ich weiß gar nicht, ob man das damals so... Hättest du das so kommen sehen, wie hier so jetzt die Entwicklung ist? Ja, du wahrscheinlich ja, ich nicht. Ich, okay, habe, welche, diesen, welche, ich habe diesen
0: Weitblick welche, welche Entwicklung? Naja, das ist. ist
1: neben der Eurobike dann eben große, also konkurrenzfähige Veranstaltungen gibt, wie eben die Vedo ne, die Berlin, Vedo Hamburg. Mhm, also das was no, du jetzt mal. Das ist kein Und Entwurf auch so eine so Fahrradschau. Und 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 dann gibt es ja auch jetzt äh, in den letzten Jahren auch ganz viel diese äh, kleinen lokalen Messen, die dann auch so langsam so ein bisschen aus dem Boden sprießen, ne, mhm. wo sich ja so lokale Hersteller auch so ein bisschen äh, tummeln und so weiter also ja, das ja viel ist, mittlerweile. Ja, viel aber das, das ist ja klasse. Das ja, ist das mehr ist klasse, Das heißt natürlich. ja,
0: dass das Fahrrad mal eine
1: größere Bedeutung kriegt. Aber damals, als du den Fahrradmarkt Zukunft gemacht hast, hättest ja. du das gedacht, dass es in die Richtung tatsächlich geht? Das meine ich. Also du wahrscheinlich ja, weil du hast ja, ne, du warst ja drin, also du hast ja den ich, ich halt, ich halt nicht. Ne? Na komm, Regine, komm, wir trinken, komm, wir trinken ja, wir mal zum ein. ja
0: Das ja. ist ja jetzt Quatsch. Also, also, okay. Das ist ein ja, erklär, erklär uns mal. Hey. Nee. Komm. Nein, das klingt jetzt so überhöht, das war ganz normal. Nein, ja, für also, dich, für mich, die hat eine war,
1: Perspektive gehabt. Ne? Nein,
0: für mich, also gut, du bist aber auch ein bisschen mehr vom Sport. Für mich war immer dieses äh, Fahrrad als Mobilitätslösung, als ein Teil, ja, und nicht alles, ja, aber man kann auch zu Fuß gehen und jetzt mit diesen ganzen Die äh, ganzen Micromobility-Produkten und den ganzen Lastenrädern und was da jetzt alles noch kommen wird, das Micromobility, das war ja damals auch noch nicht so. Aber ich habe immer, ich fand das so normal, also ich fand es immer so absurd, dass man sich in tonnenschweres Gefährt setzt und die werden ja immer tonnenschwerer, das ist ja komischerweise noch absurder, ja. so um von A nach B zu kommen, meine irgendwie 50 Prozent aller Autofahrten im urbanen Raum, also in Berlin oder in Hamburg oder was weiß ich wo, Bremen, in Bremen, überall, sind bis zu fünf Kilometer. Also 50 Prozent aller Autofahrten sind bis zu fünf Kilometern.
4: Das ist ja ein Bereich, wo du mit
0: ja Fahrrad eh schneller bist. So. Und da wird ja. ja immer dann gesagt, okay, ich muss doch meine kranke Großmutter transportieren. Mhm. Da soll ich doch Auto fahren, das stört doch keinen. Weißt du, aber von diesen fünf bis zu fünf Kilometer Fahrten kann man doch, ich habe mal eine Kampagne gemacht, da haben wir gesagt, jede vierte, haben da wir wird bloß kein Stress erzeugt. Wenn jede vierte Fahrt nur durch ein Fahrrad oder zu Fuß gehen ersetzt würde, dann gibt es schon keinen Verkehrsstau mehr. Ja, so Also das geht doch um diese Sachen, die finde ich sowas von absurd. Und ich wundere ich, mich eigentlich gedacht. immer, dass es, hallo, äh, diese dieses Beharrungsvermögen, diese Gewohnheit, sich immer ins Auto zu setzen. Deswegen, für mich ist es diese Lebensqualität, Leichtigkeit. Und ich denke, das, müssen doch, das muss doch kommen. Man muss doch zeigen, wie toll es ist. Und dann werden die Leute das schon machen. Und dass das so langsam
1: dauert. Das ich, also, also ich habe mich mit 18 bewusst gegen den Führerschein entschieden. Okay. Weil ich wusste, wenn ich einen Führerschein mache dann will ich auch ein Auto haben und wenn ich erstmal ein Auto habe, dann werde ich mit dem Auto alles fahren und nicht mehr Fahrrad. So Und deswegen habe ich gesagt, nee, Führerschein kommt gar nicht in Frage, weil ich kann ja alles machen. Ich kann, ja, ich konnte ja mit dem Fahrrad alles. Also ich hatte damals einen Weg äh, in die Stadt, irgendwie siebeneinhalb oder acht Kilometer. Den, und das ist ein super, ich meine, für, heute aus sportwissenschaftlicher Sicht gesehen ne, ist das ein super Training. bin ja in, also jahrelang bei jedem Wetter, jeden Tag wirklich diesen Weg also mindestens zweimal am Tag gefahren, einmal in die Schule, einmal wieder zurück, dann nachmittags noch in die Fußgängerzone, die Clique treffen, mit den Punks abhängen, Bier saufen, <lacht> dann wieder zurück nach Hause, weil Mama wollte ja, dass man zu Hause ist. So Hausaufgaben mussten ja auch noch erledigt werden und so häusliche Pflichten und so. Also wieder zurück, jetzt haben wir schon viermal acht Kilometer. Ja? So, und dann natürlich abends nochmal ins Kino und dann äh, danach noch in die Disco oder in die Kneipe und dann nachts irgendwie um zwei dann nach Hause also ich bin ja im Schnitt im Tag so sechs mal acht Kilometer gefahren und das ist ein super Training da bist du einfach da ja. bist du total fit da hast du so und ich wollte auch immer schnell also langsam konnte ich ja gar nicht ich wollte niemand mit mir Fahrrad fahren weil ich immer schnell schnell zack 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 alles durch so ähm, was wollte ich denn sagen Statussymbol Auto nee wollte ich nicht ich wollte wollte den Führerschein. und das das war ja damals, also ich wurde ja dafür angefeindet, dass ich meine, du hast einen Führerschein gemacht und hattest ja ein Auto, ne? Aber ich musste mir dann so Sprüche anhören. Nee, also da ist man kein, kein äh, vollwertiger Teil der Gesellschaft. Das machen so viele. Das muss man wissen. Man muss den Führerschein, muss man wenigstens machen. Sonst, sonst hat man keine Ahnung. Man ist kein vollwertiger Bürger, wenn man keinen Führerschein hat.
0: Aber das hat sich ja, glaube ich, in ganz vielen Teilen der Gesellschaft geändert. Also das ja. finde ich jetzt ja wirklich, da hat sich ja wirklich was getan. Also, also die Statussache, glaube ich, dass du mit einem schicken Rad mehr
1: hermachen kannst, als mit so einem Ollen. Und das ist halt auch in den 80ern passiert, in den 80er Jahren in Deutschland sagt man immer, das war so der, der, der Turning Point, in den, also Ende der 80er waren die Deutschen zum ersten Mal bereit, mehr Geld in ein Fahrrad zu investieren, ein gutes Fahrrad, als in ein gebrauchtes Auto und, da, und damit war dann die Statuswende klar, das, das, sowas ist dann nicht mehr rückgängig zu machen, damit war dann klar, okay, Fahrrad, das wird was, das wird ein Ding, das wird sich durchsetzen. So, genau, die Velo Berlin, da waren wir, glaube ich, irgendwie, ne?
0: Ja, das war,
1: ja gut, also Velo Berlin, die feiern wir ja
0: äh, jetzt auch zehn Jahre dieses Jahr. Wir machen mache ein bisschen Werbung, die steht ja vor der Tür. Wann, wann, wann ist sie? Wann Im ist April die, ist sie,
1: glaube ich, äh, immer irgendwie, ne? Findet, findet man auf der Webseite von Velo-Konzerten.
0: 18. Und 19. April auf dem Flughafen Tempelhof.
1: Ist Kurz nach Ostern, so.
0: Die ja. Woche nach Ostern, genau, Samstag, Sonntag. Und das ist jetzt auf dem Flughafen Tempelhof, in den Hangars, auf dem Außengelände, auf dem überdachten Außengelände, das ist ja auch das Tolle. Wenn man wirklich draußen sein kann und selbst wenn es regnen sollte, macht das nichts, weil der Regen nicht uns nicht nasch macht. Den sieht man so. Und
1: äh, das was ist, was gibt's gibt's irgendwelche Highlights dieses Jahr? in Velo Berlin? Mach, mach, mach uns alles ist also, also einmal
0: sind besten. wirklich un also wir stellen die Vielfalt dar. Das ist eigentlich immer, dass wir wirklich das gesamte, wir sind ähm, also ganz, du kommst ja vom Sport, da ist ganz viel Sport. Gibt ja. auch die Rennen noch, ne? Den Fixie Rennen.
1: Fixi -Rennen 8 Bar, 8 Bar, 8
0: Bar, dann auch Lastenrad-Rennen noch. Das weiß ich jetzt nicht, ehrlich
1: gesagt. Ja. Ja Lassenradrennen, so. stimmt. Lassenrad das, war dann, das war letztes Jahr, vorletztes Jahr war es toll. Da waren die... Ähm, äh Kreuzberger Kittelschürzenkollektiv <lacht> mit ihrem äh, mit ihrem äh, Rikscha-Fahrrad äh, da. Ganz ja.
0: viel Rennen für Kinder, also also einmal sind unheimlich viele Aussteller da, also wirklich riesig und wir haben da auch den Punkt erreicht, jetzt wollen wirklich alle kommen, also eine riesen Auswahl aus der ganzen Welt sind so. Dann sind eben viele, dann haben wir diese Salons. Ja, da ist ja in den Hangars sind doch hinten, aber den, den so tolle Räume, wo man diskutieren kann, wo man eine Lounge hat. Die Blogger haben eine Lounge also jetzt. Und, äh, für Frauen. Ist das äh, Riders den Club
1: dann wahrscheinlich wieder? Sowas, ja, genau. Ja. Riders
0: Club. Und für Frauen machen wir, was wir machen, äh, für Kinder und Fahrrad so ein ganz großes Thema, eine Fachveranstaltung. Es ist ja dramatisch, dass, Kinder immer weniger Radfahren, auch der Sport, ja, es gibt kaum Nachwuchs und da muss man wirklich was tun. Da haben wir letztens ja auch ein Treffen gemacht, da machen wir da wirklich so eine Fachveranstaltung, stellen die ganzen Initiativen vor, sowohl im Verein, Schulen, in allen Schulen, was weiß ich was, bis hin zur Polizei und Verkehrswacht. Dann die ganzen Rennen, von denen du sagst, Sport, sportlichen Rennen. Dann haben wir das Thema Kinder. Also wirklich auch Kinderfahrräder und dass die Kinder zum Mitmachen. Also können wirklich Kinder auf dem Laufrad da einen tollen Parcours machen, dann den, ich bin ja schier begeistert vom Pump Track, von diesem mhm. modularen Pump -Track. Da gucke ich manchmal gerne
1: zu, wenn ich so, so ein bisschen.. Äh, müssen wir glaube ich kurz erklären, das ist so ein, äh, sind so Plastikteile, die nee, aus Holz, so, aus Holz ist das, okay. so
0: so, ja. so wellenförmiger, runder Parcours der so gebaut ist, dass man wirklich durch Pumpen, also durch, ohne zu treten, also das, am Anfang tritt man immer noch um, über die Wellen rüber zu kommen, und dass man durch, durch Gewichtsverlagerung dann das so machen kann, dass man nachher gar nicht mehr treten muss. Und, okay, ja. und das Tolle okay, und klar, Pumpen, also ja. wie ja. beim Schaukeln eigentlich, da kannst du ja auch... Sich so, durch. so, da kommst du durch und das Tolle an diesem Teil ist, dass wirklich kleine Kinder, also mit dem Laufrad, also drei Jahre, schon, da gucke ich eigentlich immer am liebsten zu, wenn die so erst so ganz vorsichtig sich da so lang tasten und, und ab der dritten Runde können sie das dann und sind sowas von begeistert. Und bis hin dann zu den Kinderrädern, Jugend, Jugendliche, bis hin zu den Erwachsenen, die da lang heizen. Natürlich alle nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. also es ist, Das ist so ein Gefährt, was ich Super finde, das müsste
1: eigentlich überall hier stehen. Und dann würde Auf auch. Den Kinderspielplätzen, städtische Kinderspielplätze. Oder Schule. und. Dann, überall. Das ist und, gut, ja.
0: Weil die dann auch so, also das ist dann aber eine Bühne vordrängen. Wir feiern eine Party, wir sind gerade am Programm, ja, also Samstagabend geht es weiter. Dann brauchen wir auch eine Band, ja, das ist dann, das war dann zehn Jahre Velo-Konzept feiern.
1: velo Berlin. 20 Jahre. Äh, Entschuldigung, 20. Velo Berlin. Velo, nee, ja, ja gut, zusammen. 10 Jahre und ja, 20 Jahre. Velo Fett ja, feiern wir
0: im Herbst dann groß. Ja. Jetzt haben wir dann nicht genug Zeit zu. Das nee, ihr habt also, ja jetzt erstmal die, die nee. ganzen Velo. Ja. Was, wie viele Locations habt ihr? Berlin, Hamburg, Frankfurt? Frankfurt ich, ne? und nächste Woche ist, ähm, die Messe München, da machen München wir. München heißt ja nicht Velo München, sondern das ist die Free, das ist eine Touristikmesse, Reisemesse, Erlebnismesse, wo wir eine ganze Fahrradhalle mit dem Programm machen. Und ja, die Velo Berlin ist auch so entstanden, dass so wir wirklich mhm. irgendwie, machen wir mit der Eurobike zusammen, deswegen ich sie nicht, also das Keine Konkurrenz, sondern.
1: Geht alles zusammen. So, und ja. Ihr ja, seid ja auch terminlich anders gelagert. Ne? Natürlich, also die natürlich, Eurobike
0: ja. ist eine Businessmesse mhm. mit jetzt auch einem Publikumstag. aber Und äh, wir im Herbst und wir sagen so, die Prototypen, die im Herbst auf der Eurobike gezeigt werden, die zeigen wir dann in Berlin zum Ausprobieren. Das ist so die Story. So die mhm. In der Hauptstadt in Berlin mit Ausstrahlung Richtung Medien und Politik.
1: Wie ist denn das in Berlin mit dem Veranstaltungsort? Weil ihr wart ja, glaube ich, vor Tempelhof immer Bei der an, Messe Berlin. Der, an der Messe Berlin am Funkturm. Ja. Äh, war dir das lieber als Veranstaltungsort Nein. oder du jetzt mit Tempelhof ganz Nein, glücklich? ich wollte
0: immer schon nach Tempelhof, ja. immer schon. Und damals, als wir das mit der Velo Berlin angefangen haben, waren wir auch beim Tempel oder war? Es war nicht machbar, es war nicht bezahlbar, es war ging einfach nicht. Und damals war ich schon sehr gefrustet, dass wir das da nicht machen konnten. Und dann war eben die zweitbeste Wahl, die Messe Berlin. Und wie, wie ist das zustande gekommen, dass jetzt doch Tempelhof dann ging plötzlich? Ja, wir haben ja immer so mit den Hufen gescharrt. Ja. Das war ja, äh, ging ja ein paar Jahre gar nicht. Die Geflüchteten waren da ja auch dann drin.
1: Und die Frage war eh, ne, was passiert mit diesem Gebäude überhaupt? Genau. Das und Nutzen dann und war auch, irgendwie ja. klar.
0: Wir haben bei der Messe Berlin gemerkt, wir haben dann Stillstand. Wir
1: haben nicht mehr Besucher, nicht mehr Aussteller. Ist denn, da ist doch das äh, Gebäude, ist doch auch geschlossen worden, ne? wegen, äh, wegen Asbest, also gegenüber, nicht jetzt am Funkturm, sondern gegenüber, wegen irgendwie Asbestbelastung war doch Da hat man was, nichts oder? mit zu tun, nee, ja. nee, 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 das war kein Thema. Ja.
0: Nein, wir, wir wollten wechseln und dann ja auch noch unser Mitbewerber, die schöne Fahrradschau, die mhm. Berliner Fahrradschau, die ich ja Gleis auch Dreieck, ne? gut fand. Mhm. Mir hat sie ja wirklich gut gefallen. Ich war ja sehr gerne. Aber es war schon eine Konkurrenz und, das, und natürlich war, das unheimlich schöne Räumlich, viel schönere Räumlichkeiten als bei uns. Ja, also, und irgendwie war klar, wir müssen, wir, da, die Messe Berlin, da schon allein der Eingang an der Autobahn, wer will denn da freiwillig hin? Ja, das ist äh, so, ich, <lacht> bei den
1: Freunden das ist auch. Das war die unfreundlichste Ecke, die ich kenne. Da ja, kommst du nicht mal, ja, ja, diese, nee. diese,
0: diese Ampelschaltung da, ja, um da überhaupt hinzukommen, ja. Ja. ja, oder du, du trägst dein Rad unten durch, ja, ja dass du da irgendwie das nicht. So, wir waren sehr happy, dass das, also, als klar war, die Geflüchteten gehen raus, sind wir sofort, das, das hat dann sogar Robert gemacht, als der war dann ja, der in dem letzten Podcast, der hattest, da war klar, so, jetzt versuchen wir das, und wir waren, das war echt sowas von schräg. Ähm, es war alles klar, Velo Berlin, das dritte Jahr sind wir jetzt ja so vor, äh, machen wir dann 18 war das. Und, und die Geflüchteten, also wirklich noch zwei Wochen vor der Velo Berlin, lang noch hunderte von Matratzen,
1: Lagen im großen Hangargebäude, ne? War die ich die, müssen, haben immer noch,
0: ja. Ja, die waren in unserer Halle und haben gesagt, die müssen aber noch weg, bevor <lacht> unsere Messe kommt, <lacht> ja. ja
1: und
0: das war, seit wir da sind, also das Gelände ist ja als begeistert uns ja auch total, es ist ja unglaublich.
1: Ja, äh, äh, Robert hat mal gesagt, dass ähm wie, 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 wie hat er Ich weiß nicht mehr genau, wie er es ausgedrückt hat, aber äh, soweit ich es noch in Erinnerung habe, ähm, dass das Tolle am Gelände Tempelhof ist, dass eben dieser freie Platz davor ist und dass man so viel ausprobieren kann. Ja. Und er meinte, dass, äh, das war damals wohl ein wesentlicher Impuls auch von dir, eben zu sagen, wir müssen das mehr äh, Zum ausprobieren, propagieren ja. und, und auch möglich machen, dass Leute vor allem niedrigschwellig ausprobieren können. Ja. Also und da muss ja die Händler müssen ja auch dann bereit sein, ne? auch Zeit zu, zur Verfügung zu stellen, da muss ja auch aufpassen, wie ist das mit der Sicherheit? Das ist ja in Deutschland dann immer ein ganz großes Ding, ne? und Versicherungen und, und äh, Aufsichtspersonen, wenn es um die Kinder geht, bla 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 und so. Ne? Und wenn man dann, also fand ich einleuchtend, wie er das damals gesagt hat, ne? wenn man da die Hürden einfach zu hoch macht, dann probiert niemand um aus.
0: Ja, kann man da super. Und das Tolle ist, also bei einer Messe ist es auch, ist auch so eine Weisheit, eine Messeweisheit. Das Wetter darf nicht gut, nicht zu gut sein und es darf nicht zu schlecht sein.
4: Mhm.
0: Und am Flughafen Tempelhof kann es auch super gut sein, weil es macht auch bei Sonne und Sommer Spaß, weil du einfach <lacht> auch ganz viel draußen bist. Wenn es wahnsinnig regnen würde, dann würden viele Leute nicht aus voll, dem Haus gehen. Jahr war, glaube
1: ich, äh, bisschen, die waren ja, ein bisschen verregnet. Ja, das aber stimmt. Aber die waren trotzdem hat, cool, war trotzdem alles hat Samstagmorgen ne? Aber
0: äh, selbst wenn es regnet, ist es eben auch überdacht. Das ja. meiste sind auch ein paar, weil wir schon so groß sind, die auch draußen stehen. Aber
1: ja, ist gut. Gib uns doch mal einen kleinen äh, Überblick über die Story von der vedo Berlin, so wie, 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 hat, wie hat die angefangen und wo steht ihr jetzt? Angefangen? Aktivitäten, Highlights. Wie kommt
0: man da Also ich wollte, ich bin ja schon seit 76 in Berlin und äh, als ich dann diese Veranstaltung in die Messen so gemacht habe, habe ich immer schon gesagt, Mensch, man müsste was in Berlin machen, aber Berlin ist wirklich schon auch ein schwieriges Terrain. Also, wie kam es? Es kam, dass mich der Präsident des Zweiradindustrieverbandes und auch Geschäftsführer von Shimano Deutschland, der Bernhard Lange, hat mich angerufen und hat gesagt: "Du Ulrike, wir als Zweiradindustrieverband, wir möchten gerne als Ergänzung zur Eurobike, unabhängig von der Eurobike, eine tolle Fahrradveranstaltung in Berlin haben im Frühjahr." fürs Publikum und mit einer Ausstrahlung, das vorhin schon gesagt, Medien und Politik. Du kannst das, mach das bitte. Dann. Habe ich irgendwie <lacht> so, ja, und es war für ihn sehr unverbindlich, ja, so, und dann, ja, und das war eigentlich der, sage ich so, okay, mit dem Rückenwind aus der Fahrradindustrie fängst du mal an. Und dann bin ich erst zur Messe Berlin gegangen. Auch mit meinem Team, ja, auch eine ganz tolle Mitarbeiterin, Stefanie, die äh, war, hat da ganz viel von gemacht und äh, dann habe ich paar Monate, haben wir mit der Messe in Berlin schon so angefangen, ein bisschen zu reden und dann habe ich aber den Chef der Eurobike getroffen und habe ihm so im Smalltalk, auf irgendeiner irgendeine anderen Veranstaltung, habe ich ihm erzählt, hier, wir überlegen mit Berlin haben wir uns in die Augen geguckt und haben gesagt, ach das sollten wir doch eigentlich zusammen machen. Ja? Und ja, ja. gut. Ja. Und die sind auch klasse, also denn Klaus Wellmann ist immer noch der Chef. Und dann haben wir gemeinsam geguckt, wie das geht. Außerdem, du kannst das, also ich bin eine kleine Firma es ist ökonomisch, das hat ja auch Robert erzählt, es ist ja ökonomisch nicht leicht und da habe ich auch jahrelang zugezahlt, also wirklich hatte ich eine andere Einnahmequelle, aber die, äh, da konnte ich mir das leisten, da ein bisschen zu investieren, ich war ja auch überzeugt immer, dass es das schon irgendwann mal wird, ja, aber und ja, so hat es angefangen, haben wir gesagt, okay, dann hat dem die Eurobike- auch vom Risiko was mit abgehauen, ein bisschen Geld dazu gegeben. So, und äh, dann gestartet. War nicht leicht. Und in Berlin durchzukommen, also, ich war schon ein bisschen schockiert. Ich war so ein bisschen erfolgsverwöhnt, vielleicht. Mhm. so in, Bre in Bremen haben wir vorhin erzählt, da. Als ich da mit meinem Fahrradmarkt Zukunft da irgendwie zum Radio Bremen gegangen sind, die sind, oh, die waren alle so begeistert und haben das. Ich habe nie, ich hatte auch gar kein Geld, aber ich habe nie was gezahlt und immer die haben das gebracht. Dann, also, und jetzt müssen die da hingehen und in Nachrichten war es und überall und der Weserkurier und alle haben so berichtet über uns und ohne dass ich einen Pfennig gezahlt habe oder. Einen,
1: betroffen. nicht Cent ja, auch Richtig, so. also dafür ist ja das, auch da. der so Veranstaltung die waren begeistert, die ja, haben das Herzblut
0: ja. gesehen, die haben gesehen, da sind echte Menschen dahinter. Tja, in Berlin. Und in Berlin. <lacht> und in Berlin, da, da hat dann auch mal jemand auf einer Messe in Berlin gesagt, tja, Frau Sade, wir in Berlin, und das ist wirklich krass, das ist wirklich so. Und das, ich sehe es ja an mir selber. Wir sind so satt, wir mhm. sind so satt, wir haben so ein riesen Angebot jeden Tag. Und die Medien, bis du da mal irgendwo mal wahrgenommen wirst, da musst du sowas also von, weiß ich nicht, ich will nicht sagen strampeln, aber musst du irgendwie, das war echt, das war wirklich hart. Und wir haben also auch dann hier den Projektleiter, der, der Eurobike, aber mehrfach, nämlich drei, viermal, war immer so kurz davor zu sagen, nee, wir schaffen es nicht, wir schaffen es zu teuer, ist, wir schaffen es nicht. Und das war Stress, das war auch hier in der Firma Stress, da war auch dann Fluktuation, weil es haben drei Leute dafür gearbeitet. Wenn, wenn wir die abgeschaltet hätten, wenn wir gesagt haben, ey, es ist zu teuer, wir, irgendwas, wir kommen hier nicht durch, das ist... Nummer zu groß, oder keine Ahnung. Ne? Aber ihr macht ja
1: immer ganz lustige Aktionen, ne? Ich, also, das, mir ist ja tatsächlich die Velo Berlin zum ersten Mal äh, aufgefallen durch die äh, Straßen, das Straßengraffiti. Ah, das Velo war toll. Ja. Ja, also, aber, also, das, aber das macht ihr jedes Jahr, ne? Das ist jedes Jahr, das kann man ja, Ja, also das jetzt, war, jetzt war
0: genug gejammert, ja, ja, genau, genug jetzt gejammert. Und dann die Erfolgsgeschichte. Irgendwann, ja, aber so richtig der Erfolg kam dann, also es war schon dann gut, aber kam mit dem, mit dem Umzug zum Flughafen Tempelhof. Und mhm. seitdem hat sich das, also so vom, man sagt immer so vom,
1: was ging denn da, Tempelhof, was vorher nicht ging? Das, es Gelände, war leichter zu erreichen. das Gelände ist begeistert. Leute sind sowieso. Das ja.
0: Gelände begeistert. Das Ach, okay. so.
1: Man will da mal hin Man und in den rumlaufen. Lesen, es und ist einfacher, du guckst da.
0: Und, und sogar wenn du, äh, ähm, wir hatten ja auch schönes Wetter, wenn du auf dem Tempelhofer Feld rumläuft, das kannst du verbinden bei schönem Wetter. Dann gehst du, wir haben ja zwei Eingänge. Gehst du grün, Ein, gehst du mal hin. Einen vom äh, Flughafen, einen von der Flughafenseite, von der Gebäudeseite und eins, nennen wir Luftseite, vom mhm. Tempelhofer Feld. Da öffnen wir ja den Zaun und da ist dann auch das Fahrradparken, das bewachte Fahrradparken und. Und äh, die Fahrradwaschanlage? Und die Fahrradwaschanlage ja auch total ja. Die Genau, ja, ja. geil. Genau. Ja, ja. Ja. ja, und jeder kann sich einbringen, also da wir sagen ja auch den ganzen zivilgesellschaftlichen und mhm. auch Lobby und Vereinen alle also kommen. dann die ja. kommen, die, die kriegen auch umsonsten Stand, ja, und dann, dass dann sich auch alle treffen, ja. Und um 18 Uhr dann zusammen Bier trinken, Bier trinken. oder auch um 17 Uhr.
1: Ja, Bier ist eine tolle Sache. Ähm, ich glaube, einen Faden, den wir auch so ein bisschen haben fallen lassen, ähm, die Frauen in der Fahrradbranche, Fahrradszene, würde ich gerne nochmal, ich weiß nicht, was man dazu sagen kann, so sagen wir mal, die letzten 40 Jahre. Frauen und Fahrradfahren, Was ist dir aufgefallen? Hat sich da irgendwie was, hat sich da was getan? Irgendwie fahren mehr Frauen Fahrrad? Oder sind es, ich meine, sind wahrscheinlich immer noch zu wenig? Oder also, wie, wie ist denn da deine Wahrnehmung eigentlich?
0: Also, ich sehe es ja eher Richtung Alltagsmobilität. Genau. Da fahren viele Frauen, vielleicht eine Sache hier, das Thema Lastenrad ist ja ein großes Thema. Und da hat letztens hier der Importeur vom, vom Bullet, ja, der, mhm. Gerd Lemken von Punta Velo, der hat gesagt, das Lastenrad, das kommt durch die Frauen äh, mhm. in die Welt. Und ich, hä? So irgendwie, <lacht> wie meinst du das denn? Und dann sagte der, ist verkauft hunderte von denen. Er sagte, äh, die Frauen sind pragmatischer als die Männer. Die, die haben auch mehr, die, die, müssen ihren Alltag organisieren. Die haben doch ein bisschen mehr die Kinder an der Backe.
1: Ein Auto ist ja meistens teurer als
0: ein Fahrrad. Mit im Geld hat das nichts. Ich glaube, schon schon eher auch gut verdienen. Nein, nein, Geld glaube ich ja, nicht. Okay. Glaube ich wirklich okay. interessant. Ja. Und die sagen, ey, ich muss äh, morgens mein Kind erstmal in den Kindergarten bringen, dann muss ich zur Arbeit, auf dem Rückweg einkaufen, Kind wieder abholen, was weiß ich wie. Und das ist so. Und die kaufen die Lastenräder. Also das war für mich auch neu. Also der Aspekt, und Jetzt habe ich jetzt schon ein paar gefragt, könnt ihr das bestätigen? Und ja, kann sein, da ist vielleicht was dran. Also was so Richtung jetzt Familie ist, so Alltag ist, da scheinen die Frauen die Veränderungen in der Mobilität zu bringen so und nicht alle ich sehe hier in Berlin leider auch viele Frauen in dicken SUVs und die da so ein Kind drin sitzen haben Das gibt auch jeder Trend hat auch einen Gegentrend aber äh, so ich sehe dass viele also es fahren ich glaube auch wenn man ich glaube in der Altersmobilität fahren fast mehr Frauen noch als Männer ob das jetzt noch so ist die Zahlen so und zur Qualität der Räder. Ich meine, die ersten schicken Räder waren natürlich die. Meine, äh, war ja schon die, diese Kurierszene sehr männlich mhm. dominiert. Daraus kam ja diese diese ganzen Fixies und so weiter. Ich glaube, das war schon eher männlich mhm. dominiert. Weißt du vielleicht besser?
1: Aber ja, ich würde auch gerne noch mal kurz den äh, Radsalon mit den Radkurierkollektiven erwähnen, wo ich es ziemlich gut fand, dass eine Radkurierin auf die Frage denn mit so Frauenquote bei euch und so äh, antwortete: ähm, Ja, Frauenquote ist ein Ding, aber wir hätten eigentlich ganz gerne weniger Cis-Heteromänner. Das fand ich ganz schön. Also mehr Transleute, überhaupt mehr Geschlechteröffnung. Und da da geht, glaube ich, die Richtung gerade mehr hin. Also nicht mehr nur Männer, Frauen ne, und mehr Frauen, sondern man denkt an das Buzzword Diversity. Wir wollen einfach überhaupt mehr unterschiedliche Menschen haben, alle. Und äh, auch vielleicht noch mal kurz ist eine Eigenwerbung machen. In einem ganz frühen Ratsalon hatte ich auch mal die Gründerin von den Bike G's äh, ja, zu, oh, die Gast. Ja auch klasse. das ist ja eben auch so eine Geschichte. Also ähm, ich, da ist, glaube ich, gerade äh, also da ist gerade viel in Bewegung, was ja auch sehr schön ist. Da ist ja auch meine das Thema äh,
0: wirklich Migranten oder Flüchtete mhm. mit Fahrrad, das ist ja doch leider eine sehr große Ferne zum Fahrrad, bei den meisten
1: zu sehen und da wir ich, ich habe ja mal Ethnologie studiert und ich glaube, ich kann das erklären, warum okay. das so eine große Ferne ist und das hat was mit Statussymbolen zu tun. Ich will mal beispielhaft sagen, eine, eine Ethnologin Studienkollegin damals, die hat einen Versuch begleitet in einem Slum-Gebiet ökologische ähm, Toiletten äh, mhm. einzurichten und zwar welche, die eben nicht mit Wasser funktionieren, weil du hast ja dort eben ja. keine, keine äh, Abwasserinfrastruktur sondern welche, die eben mit Humus ne, ja. äh, funktionieren und das, das hat nicht geklappt. Die haben diese Toiletten dort einfach nicht eingeführt bekommen. Und jetzt denkt man natürlich, komisch, warum denn nicht? Weil es ist ja ein super praktisches Konzept. Es ist einfach, es ist hygienisch. Du hast hinterher gute Erde, kannst ja noch deinen, deinen Gemüsegarten hier im Vorgarten hinbauen und so weiter. Und dann haben die eine Umfrage gemacht. Warum wollen die diese Toiletten nicht? Weil, das, ihr wollt uns ja nur abspeisen mit einer billigen Lösung. Wir wollen die Wassertoiletten haben, die die Gärtner. richtigen Menschen auch haben. Also, es ist eine Statusfrage, ja. so. Und ich vermute, dass das bei Geflüchteten oder, ne, also quasi bei, bei Menschen, die nicht so viel Privilegien haben oder nicht so etabliert in einer Gesellschaft sind, ist das, glaube ich, ja. eine, eine wichtigere Frage, als wir uns das vorstellen können, aus unserer Perspektive raus. Die wollen das haben, was die normalen, gut situierten auch haben. Die wollen ja Auto. Was ja vielleicht vor, kann man vor 30, 40 Jahren bei uns auch noch so war. So. Also von der Denke her kann ich es erstmal verstehen. Die haben halt Angst davor, dass sie wieder benachteiligt werden, dass sie mit irgendeiner komischen Lösung abgespeist werden und man sie wieder nicht ernst nimmt. Ja. Kann Also ist total nachvollziehbar, finde ich, von also aus deren Perspektive. Dieses Ding mit den Toiletten übrigens, das hat sich ab dem Moment geändert. Da haben die gesagt, ah, jetzt wissen wir warum. Na gut, dann müssen wir jetzt mal die Humustoiletten nee, Humus bei äh, statushohen Menschen einführen und müssen die dann, wenn die das auch haben, in die Slums schicken. Und dann erzählen die, dass sie das in ihren Häusern haben. Und ab da funktionierte das auch mit den Humustoiletten. Das muss man ja. eben wissen. Man das muss die ist Ursachen ja diese, eben wissen und dann kann man auch die Dinge ändern. Es gibt ja diese ne? fahrradfreundlichen
0: Persönlichkeiten bei uns, die immer ausgelobt werden in Deutschland.
1: Ja. Ich glaube, wir sind relativ durch. Liegt dir so. noch irgendwas auf dem Herzen? Gibt es noch irgendeine Geschichte, die noch erzählt werden möchte? Brennt dir noch irgendwas?
0: Mir fiel noch eine Geschichte ein, ja. so, weil du ja vom Sport kommst und ich habe ja auch, warum das so Welten sind, das fand ich mal lustig. Es war so, so vielleicht so Anfang der 90er her. Ja. Also ich habe mir auch mein tolles Rennrad selber zusammengebaut und dachte, war ja auch sportlich. Aber ich war keine Sport, also ich war sportiv, aber nicht. Und dann sind wir, haben wir mit We haben wir irgendwie eine mit vielen Frauen so eine Radsportreise nach Rennradreise nach Mallorca gemacht. Alle mit einem Flugzeug. Was man so gemacht. Genau. Ja. So waren wir, glaube ich, acht Frauen. Und
1: so. ja, wenn man
0: Anfang der 90er An sagst du. Anfang ja. der 90er war das, ja. so Und da ähm, ich schon im Flugzeug und das Haus, wo wir das, was sie gemietet hatten, das war irgendwie so 60, 70 Kilometer weg vom Flughafen. Und ich habe so gedacht, oh, ich möchte ja echt gerne mit dem Fahrrad da zu dem Haus fahren mit meinem... Äh, und wollen wahrscheinlich alle mal gucken, vielleicht müssen wir ein Taxi bestellen, aber vielleicht hat ja auch eine Frau Lust, nicht zu fahren. Ne? Die Gefühl, bleibt dann mit dem Taxi mit dem Gepäck und dem, die fahren mal Fahrrad. Und so. Gute Idee. Genau. Und dann war echt... War so verrückt und dann, was? Nee, das ist ja viel zu weit. Nee. Und dann, Aber ihr seid da schon nee, so Jahre dran hingefahren. Und dann eine Frau, eine Frau sagte, ich fahre mit dir. Ich war total happy. Also wir beide sind da die 60, 70 Kilometer zu dem Haus gefahren, die haben unser Gepäck mitgenommen, also wir sind frei ohne Gepäck dahin. So Auch super. Mhm. Wir beiden Frauen. Wir sind also dann dahin, diese, ja ich glaube es waren knapp 70. So, und dann ersten Tag. Ja, äh, sind wir los, alle natürlich schicke Sachen an und Klickis und hinter Windschatten und so weiter. Und dann kommen wir in den ersten Ort und da war ein Café und ich hatte auch irgendwie gelesen, eine tolle Kirche und so oder irgendwas zum Angucken, da im Nordwesten. Und dann sage ich so, oh, ich würde mir gerne den Ort angucken. Und dann, was? Du willst den, oh nee. Also komm, wir sind hier zum, zum Rennradfahren, wir sind doch hier nicht zum Angucken, ja? Was hätte ich sein können? <lacht> ja, und ich so, okay, okay, also weiter ging's, ja. Ich bin mitgefahren, ja. und ja. dann hänge ich da so oh hinter, also ich glaube, das war gar nicht die Kondition, aber dann irgendwie sehe ich so die Landschaft und ich war dann immer hinter, hinter Rad und musste mich natürlich konzentrieren, dass ich da und denke, ich kriege überhaupt nichts von der Landschaft mit, ja. Und dann, das Lustige war wirklich, die die Frau, die kannte ich vorher gar nicht groß, die auch mit mir äh, vom Flughafen zum Haus geradelt ist, ja. Also ja. die hat dann am Abend auch gesagt, nee, da habe ich eigentlich gar nicht so eine Lust drauf. Und wir haben uns am zweiten Tag ausgeklinkt, wir beide. ja. Dann die ganzen Rennradfrauen, die wirklich so, quatsch, für ihre Kilometer gefahren sind. Und bitte in einem gewissen Schnitt und was weiß ich, wie. Ja, ja, ja. Und wir haben gehört, nö, komm, und dann haben wir auch einmal ein bisschen fauler, ja, aber dann war vielleicht so 50, 60 Kilometer gefahren und haben uns in so, so, so einem Ort, ja, haben noch irgendwas mit, dass wir andere Schuhe anziehen konnten. Damals konnte man da leider ja noch nicht laufen mit und so. Mhm. Und, und, dann, und so, und zurück wieder, also dann waren wir wirklich getrennt, ja, und zurück. Das Gleiche wieder, ja. Nur ich fahre wieder zum Flughafen. Nö, nee, das ist uns ja viel. Und da dachte ich, was ist das denn? Ja. Also, fand ich total verrückt und habe gedacht, das sind wirklich Welten. Für mich ist so, ich fahre ja gerne Rad, ja. aber ich fahre irgendwo hin. ja? Ich fahre nicht Rad, um Rad zu fahren. Also, ich fahre schon gerne Rad, aber ich würde nicht sagen. So und ich finde es toll, dann auch wieder zum Flughafen zu radeln. Dachte, da war mir klar, das sind unterschiedliche Welten. Weil die gleichen Frauen, die locker 100, 120 oder was weiß ich, wie viele die gefahren sind, weiß ich gar nicht. Die haben dann wieder gesagt, nee, zum Flughafen, nee, das ist zu weit.
1: Ich sage,
0: hä? Ja, was? ja, und dann sind wir beide wieder, wir, haben, ja. wir mussten so grinsen. Und da
1: dachte ich, okay, das sind Welten. Ich habe sowas ähnliches ähm, hier in Berlin. Es gibt ja immer vom BDR diese rtfs Radtourenfahrten. Ja, ja. So. Und äh, da gibt es eigentlich den Stern Sternfahrtmodus, heißt das, wenn ein S dran ist. Äh, du kriegst ja Wertungspunkte, wenn du eine Wertungskarte hast. Das ist ja quasi so eine frühe Gamification ne, ja, vom Sport, ja. den der BDR da betreibt. Und da kannst du dir im Sternfahrtmodus die Anfahrt äh, in Punkten anrechnen. Ja. Lassen. Und in Berlin lohnt sich das mitunter, unter. Ne? Du hast ja, ja vielleicht mal zwölf Kilometer hin, zwölf Kilometer zurück und je nachdem was für eine Strecke du dann wählst, kriegst du vielleicht einen Punkt mehr, ja. weil du die Kilometer hast. Ja. Und das ist zum Beispiel was, was ich nicht verstehen kann. Wie kann man in Berlin leben, also für die, für die Menschen in Berlin jetzt, ja. zu einer RTF fahren und da wollen sie dann immer die ganz weiten Strecken machen, weil dafür fahren sie extra hin. so. Die fahren dann aber mit dem Auto hin. Die fahren dann mit dem Auto die, die 12 oder 20 Kilometer maximal zur RTF reißen da ihre 120, 180 Kilometer runter und fahren dann mit dem Auto wieder die die 15, 20 Kilometer zurück. Und sie aber das haben ja ganz viele, also ich habe bei denen, das sind ja mal die Vereine, die das dann ausrichten und ich habe immer nachgefragt, Sternfahrtmodus, ist das möglich und so. Und da haben ja etliche gesagt, nee, wir bieten das nicht mehr an, weil die Leute beschissen. Also die fahren mit dem Auto hin, also die fahren das ist für mich sowas, die fahren diese so 15, 20 Kilometer mit dem Auto hin, fahren 150, 180, fahren mit dem Auto wieder zurück und wollen sich aber die Punkte für die Anfahrt auch noch ermogeln. Das muss man also, nicht verstehen, oder? Muss man nicht verstehen. Ich sag mal, das, das, das ist doch dein Punkt, ne? Das ja.
0: ist das, wo ich gemerkt habe, dass Sport... So wirklich die Sportradfahrerinnen und die Alltagsfahrerinnen,
1: dass das irgendwie Welten sind. So, Aber ich, ich gehöre ja in den Sportbereich. Du gehörst so, dann, du ja. bist schon... Aber für mich ist das genauso lächerlich, Welt. weil ich mir denke, das ist doch total cool. Da habe ich noch so, so 10, 15, 20 Kilometer. Da kann ich mich schön warm fahren. Ja, das da kann würde ich, ich doch so genau sehen ja, natürlich. Und, ne? Aber Vielleicht das... ist noch zum Bäcker, noch ein Kaffee oder... Wenn du als Ethnologin, das, das kannst
0: du ja nochmal untersuchen, was ja.
1: das ist. Oder wie, wie kriegt man die Welten zusammen? Ich habe tatsächlich mal in einem Seminar eine, eine, eine ethnologische Feldforschung gemacht, also damit wir das lernen, ne? über, über Fahrradfahrer. Das kannst du doch mal machen. Was sind das? Ja, also in den 90ern habe ich das gemacht. Ja. Siehst du? Ja. Okay, so. Ja, das ist schon, also FahrradfahrerInnen sind schon auch mitunter ein sehr eigenartiges Völkchen. Ich glaube, das kann man so sagen. Also seitdem weiß ich, dass das verschiedene Welten sind.
0: So, ja. Also wir machen auch, äh, wir organisieren ja auch Kongresse, Fachkongresse für die Eurobikes und Fahrradtouristischen Kongress. Und da musste ich das auch lernen. Das ist ja den äh, hier gerade beim Mountainbike und äh, so also mit Genussradler oder Fluss Flussradler, wie die genannt werden, die dann eben eher gemütlich fahren. Ja? und das sind auch Welten. Das sind die, die denken auch in, in Schachteln. Und ich finde auch, das kann man eigentlich mehr zusammenbringen. Aber ist noch nicht so?
1: Aber es gibt eben immer noch was zu tun. Aber diese, also diese ne, die hat sich ja auch in den letzten äh, so 20 Jahren extrem ausdifferenziert. Also, ne, weil, also was du sagst, dass in den 80er Jahren gab es dann die, die, die Mountainbiker, dann, also es gibt ja nicht mehr die reine Lehre, ne? Es gibt ja nicht mehr das, ja, die hier ne? Zum, zum, genau. zum ja. Glück. Ja. Ruhe in Frieden, reine Lehre. Also. Ruhe in Frieden. Okay. Ja. Die darfst, also. äh, du fehlst uns nicht. Ja, gut. Die Velo Berlin lebt auch, glaube ich, ne, von dieser Vielfalt. Ja. Auch das, das darzustellen und erfahrbar zu machen eigentlich ne, da auf dem Feld.
0: Ja, und vielleicht kommen die auch zusammen ein bisschen, die
1: Leute. Ja, naja, oder wie das in Berlin so üblich sind. Dass sie sind halt nebeneinander her, aber alle glücklich. doch ja jeder seins. Ich Wir sprich. müssen ja nicht alle eins. Könnte ja jeder nach seiner Fassung, ja. sagt man hier, ne? Genau. Genau. <lacht> also. Ulrike, ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir ganz zum ja. Ende kommen. Wo geht die Reise hin? Was ist dein Was ist dein Ausblick auf die nächsten Jahre?
0: Bei mir. Bei okay. dir. Also ich bin ja gerade mitten im Prozess. Es ist auch wirklich sehr spannend, dass meine Mitarbeiterinnen die Firma übernehmen. Ich noch. Ja, ich werde noch die Zinsen. Die Zentralregulierung mache ich noch leitend weiter und ich leite auch noch zusammen mit also meinen Bike brain Pool. Den ja, ich sag's ja,
1: das hören, des Fahrrads, so der Bike brain Pool. Das, so, da das ich. stimmt.
0: Okay, ja. den haben mache den ich Blumen weiter. Anfang und ich ja. habe auch noch so vor drei Jahren das Thema Startup äh, oder auch so gedacht, diese ganzen Startups so zu. zu dann. Oder auch mit der etablierten Fahrradwirtschaft zusammenzubringen. Müsste ja in Berlin auch einiges gehen, ne? Das ist ja, ja oder auch bundesweit Karte. und ja. so weiter. Und das finde ich spannend und das finde ich auch so, vielleicht auch altersgemäß. Ich bin jetzt 66 geworden, ja. und. U Udo Jürgens lässt grüßen. Oh nee, nein, <lacht> nein. nein. Ich habe gar nichts du, gesagt. Nein, du ich hast gar nichts nein gesagt. bitte nicht. Ich du gar nicht hast gesagt. nichts gesagt. So, und äh, also dieses dies, dies Thema auch wirklich äh, so junge, innovative für Menschen, also Menschen, schon echte Menschen, die echt was bewegen wollen also nicht so diese Startups Richtung Venture-Kapital und exit und... So. und diese also echte, ja. echte Menschen, die echt nach Innovationen suchen, du hast Besseres, die, die auch zu fördern. nur Das sind so die
1: drei Sachen, die ich gewusst habe. Also hier auch beratend noch zu sein, aber eben... Drei Sachen, also Velo-Konzept beraten, der Bike-Brain-Pool und hier die Zentralregulierung ja. zu machen. So, das ist so.
0: Ja, und ich bin da echt ziemlich dankbar. Also ich habe immer sehr viel gearbeitet. Jetzt äh, arbeite ich schon nur noch die Hälfte. Das
1: ist total klasse. Ja, also, kannst du mehr Fahrrad fahren?
0: Fahrrad fahren, mach ich, ich mache jetzt Yoga, ich bin jetzt bei dem Sonnenwetter jetzt gewandert auch mal, ich fahre auch gern Fahrrad, aber irgendwie finde ich das, oder mehr sich um Freunde zu kümmern, ja, die auch mal wieder zu treffen, die immer du hast ja nie Zeit, jetzt habe ich oh, du hast ja plötzlich Zeit, mich auch selber immer ganz überrascht. Also das, und eben doch noch mein, mein Wissen irgendwie ich habe auch so Freundinnen, die jetzt natürlich Rentnerinnen sind und die sagen, du hast ja irgendwie nie Zeit. Und dann haben sie aber auch mal gesagt, na, wenn wir wählen könnten, also nur zu gucken, so in welches Museum gehe ich denn jetzt und was weiß ich, ist ja vielleicht doch ein bisschen langweilig. Also ich freue mich schon, irgendwie noch was zu bewegen und meinen, vielleicht in einer anderen Rolle, ja, also finde ich gut.
1: Man weiß nie, was so kommt. Genau. Und, und wo
0: ich wirklich happy bin, das finde ich auch so, wenn wir wirklich Richtung Nachfolge auch gesucht, weil das Team hat da anfangs so gesagt. Na, hatte Robert nee,
1: ja auch äh, schon erzählt. Ne, dass er
0: wenn du das ja. nicht mehr machen willst, dann such uns bitte einen neuen Chef. Das war dann ja auch sehr Versuch. Ja. Und, äh, und jetzt haben wir gemerkt, irgendwie gesagt, ja, Sie müssen sind ja auch alles starke Persönlichkeiten. Das ist schon spannend, so wieder Richtung Kollektiv, so ein bisschen. Und
1: das finde ich gut. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal als Schlusswort stehen. Ulrike hat mich sehr gefreut, dass du in Regines Ratsalon zu Gast warst und wir aus den Räumlichkeiten von velu konzept in Berlin im Prenzlauer Berg mal senden konnten. Wir sehen uns wahrscheinlich auf der WLO Berlin. Also, zum Wohl. Zum Wohl.
4: the high